0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este miércoles 11 de octubre, ya van cinco semanas completas de la ONEFA, y bueno, estamos aquí para platicar con ustedes sobre el deporte que nos interesa, el fútbol americano de nuestro país, y hay varios temas interesantes, obviamente de fútbol americano en plena temporada, pero también hay un poquito más allá, lo que tiene que ver con cuestiones de libertad de prensa en nuestro país, Así como también, pues, algunos vetos que ha habido sobre periodistas por razones extrañas. Pero bueno, a final de cuentas, aquí estamos con ustedes, con muchísimo gusto. Marco Antonio García, como siempre. Y aunque usted no lo crea, es un día de milagros porque está con nosotros José Luis Ayala, el buen Hoslar ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Marco, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, contento de una semana
1: más. Partidos interesantes y los que vienen también. Entonces, este creo que, que sí vamos a poder analizar y platicar acerca de lo que hubo esta semana y de lo que viene. Y un placer, obviamente, que nos haya hecho el favor, Joslar, de estar con nosotros para compartir sus impresiones.
0: José Luis, Joslar, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes. Bienvenido de regreso.
2: ¿Qué tal? Pues aquí contento de regresar con ustedes, ya me hacía falta estar los miércoles aquí en esta, en esta pantalla, hay mucho que platicar, este, se les extrañaba. No, bueno, no igualmente vean.
0: José Luis, la verdad sí, este, llevabas rato de que no te veíamos por acá, pero bueno, al final de cuentas hay temas que hablar y algunos controvertidos, Marco, José Luis, eh, aparte de lo que vamos a hablar, de los súper auténticos tigres que siguen dominando, los borregos que ya están empezando a tomar un ritmo como debe ser. La sorpresa de la semana quizá de la temporada que ocurrió el sábado pasado en Acatlán. Eh, pero bueno, a final de cuentas vamos a, a platicar. Y me gustaría empezar con un tema antes de lo deportivo, Marco José Luis. Eh, una compañera periodista, Fernanda Mayén, eh, fue vetada de Onefa esta semana pasada. Ella iba al partido de la VM allá con los linces. Y no la dejaron entrar, Le dijeron, no, 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 está revocada tu, tus pases de prensa. Y se enteró que era a nivel ONEFA, o sea, a nivel todo, toda la liga. Y después se enteró ella, y hasta sacó un comunicado en sus redes sociales, que la vetaban porque ella, dentro de su trabajo de freelance como periodista, hace un programa y trabaja con la LFA, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Este programa es patrocinado por bed Regal, que es el principal patrocinador de esa liga de la LFA. bed Regal es una casa de apuestas canadiense que tiene su representación en México y eh, metía las apuestas, bueno, tenía la, los momios siempre de la LFA a partir del año pasado que firmaron este convenio. Este año bed Regal empezó a tener eh, los momios de la UNEFA y la UNEFA entró en una crisis con ellos porque empezó a haber apuestas sobre la UNEFA. Yo me he metido a su página y no he visto que diga UNEFA y que diga los partidos. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero supuestamente estaban dando las líneas de apuesta para los juegos de UNEFA. Como ella trabaja en un programa ahorita que tiene que ver con NFL, invitan a jugadores de la LFA para que den sus pronósticos sobre la NFL dentro de la página oficial de la LFA, pero es patrocinado por Brett Regal, por eso dicen que le bloquearon sus acreditaciones. Eh, creo que se me hace una reverenda tontería por parte de la UNEFA hacer eso, porque ella la contrata a la LFA, ella no le está contratando a Beth Regal, no para empezar. Y aún así, si la contratara a Beth Regal para hablar del NFL, es una cosa muy distinta que hablar de la UNEFA y hablar de momios de la UNEFA. Pero bueno, si ese es el caso, creo que hemos caído a lo más bajo de lo bajo en la historia de la UNEFA porque ¿cómo es posible que limiten la libertad de prensa? Porque ella tiene... Sus redes sociales son bastante amplias. Eh, hace videos, hace este, algunos escritos y pone ahí... O sea, redacta, redacta artículos, cosas así. Y habla de todo el fútbol americano. Es muy conocida. Le, se llama reportera de bolsillo, creo que sus redes sociales. Eh, y la verdad, ella ha crecido muchísimo, ha aprendido muchísimo, toma fotografías, está reporteando... Es gente que va a chambear, pues, ¿no? No es gente que va a ser mal, y tampoco es que esté lucrando con Bet Regal, ni mucho menos. Entonces dice uno: ¿de qué se trata, Marco? ¿De qué se trata José Luis? Amigos, porque pues, ya estamos al momento de que la UNEFA dice: No me gusta tu patrocinador, te voy a vetar. Sí, la verdad, la verdad es una lástima, ¿no?
1: Todos, toda la gente que hemos estado ya desde hace algunos sí. años en el fútbol americano conocemos a la reportera de bolsillo como le como se llama ahí en, su, en sus redes este y la verdad es lo que estás diciendo es una realidad siempre la vez cambiando siempre la vez buscando la entrevista siempre la vez moviéndose a, 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 por la nota entonces pues, y además hasta se lleva aquí con los jugadores porque la mayoría de los jugadores la conocen y nunca le digan una entrevista. a claro sí, y habla con ellos. O sea, la verdad es que
3: es una persona que se ha metido mucho en los americanos, a todos los jugadores Y la verdad no sé la razón, no sé si hay algo más de fondo. ¿Tienes por ahí ese que regresa al programa? La sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos un regreso ahí con yo. Algo raro está ahí, ¿verdad? Se
0: está regresando el programa. Ahí lo tienes abierto, ¿no? En algún lado. Creo que ya. Ahí ya. Pero bueno, este, perdón, Marco. Ahí creo que ya. Sí, ahí está. Marco, este perdón, te, te, te interrumpí.
1: Yo te digo que la verdad es una lástima.
0: Y lo que tú comentabas de Fernández
1: la verdad, o sea es una, una muchacha que siempre está trabajando, que siempre está en todos los eventos de, de Onefa, de LFA o sea, le encanta el fútbol americano se ha empapado, sabe ya de fútbol americano mucho y, y todo el mundo en el medio la conoce, entonces la verdad si sí es, se me hace una grosería de parte de la gente de Onefa que, que le, le nieguen en la entrada a su trabajo y a lo que ella sabe hacer y, y la verdad no sé si haya algo más porque pues se me hace muy raro que por, por esa casa de apuestas y que si o sea, ni siquiera trabaja con ellos y aunque trabajara como dijiste aunque trabajara pues eso no tiene nada que ver con este con Onefa y que siga cubriendo los partidos que haga las entrevistas y que haga las crónicas que hace entonces la verdad sí se me hace algo algo muy muy raro, que no sé, tengo, no
0: desconozco, no sé si haya algo más, porque... Yo creo, ¿eh? Yo, yo creo que hay algo más por parte de la UNEFA contra ella, porque eh, no, no, no veo sentido a lo que está ocurriendo. Si ese es el pretexto, porque yo lo veo como pretexto, no como una explicación, eh, no, no es suficiente. Y menos en una, en unos, en una sociedad como la que vivimos. Eh, estamos regresando a bueno no regresando estamos, estamos en China donde se vetan las redes sociales donde no puedes hablar eh, también nosotros mencionamos en nuestra cuenta de Twitter eh, hemos mencionado desde el año pasado ciertas anomalías con ciertos equipos en su manejo con medios eh, el caso de Pumas concretamente si no hablas bien de su director si criticas al programa si criticas a, a Deporte Unam no te dejan entrar a los partidos eh, a, a José Luis ha tenido problemas a mí no me dan acreditaciones eh, recientemente esta temporada también le ocurrió lo mismo a un compañero periodista, eh, me parece que era de Sports Network, algo así se llamaba, eh, Daniel Jiménez que también publicó en sus redes que los Pumas le quitaron el acceso a los partidos y a cubrir, y dices bueno, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? ¿No? digo, yo no veo a ESPN transmitiendo sus partidos yo no veo a todos los periódicos como era antes, que estuvieran en los partidos ahí, por lo menos estaba siempre los cuatro que eran en ese momento, y estoy hablando de principios de siglo, y quizá en los noventas, estaba el Afición, el Ovaciones y el Esto, con su reportero y su fotógrafo, por lo menos en los partidos de la Ciudad de México, y algunos con corresponsales en Monterrey principalmente, ¿no? Eh, viajábamos cuando éramos reporteros a Puebla para ir a ver a los aztecas cuando los aztecas estaban bien íbamos hasta el lago de Guadalupe a ver al Texem eh, a veces, y a veces viajábamos todos juntos hasta Monterrey si era la final allá eh, digo, a eso, eso nos tocó, pero íbamos representando a periódicos y el Canal 11 sí transmite sus partidos del Politécnico TV UNAM transmite nada más, pero, pero no hay un reportero, no hay programas específicos, eh, había estaciones de radio donde Santi tenía sus programas, Joaquín Castillo tenía otros, eh, en fin, eh, hoy en día, si no somos los medios alternos, si no somos los medios independientes, o pequeños, o como nos quieran llamar, ¿quién, tras, quién cubriría la UNEFA? Esa es una gran pregunta, ¿no? Eh, ¿No le interesa a UNEFA crecer? ¿O no le interesa que se sepa el trabajo que hacen? Eso es una gran pregunta. Eh, no sé quién le haya vetado a Fer, pero, por ejemplo, en la UNAM es un problema muy grave porque si tú eh, estás señalando cosas que se han hecho mal con bases, con fundamento, ya no hay acreditaciones para ti. Pero si llega alguien a pedirles dinero, entonces sí le dan chayo, ¿no? O, o hacen acuerdos para ciertas cosas periodísticas, ¿no? Y dices, oye... Pues, ¿de qué se trata? ¿No? Eh, que, creo yo que sí estamos en un periodo muy oscuro en cuanto al manejo de información, el manejo de periodistas en cuanto a la UNEFA y algunas instituciones. No digo que todas, algunas instituciones. El TEC de Monterrey bloqueando todo a través de su sistema Sky. ¿no? Eh, muchos partidos, de repente, no llega información, incluso de los 14 grandes. Ya no digamos la Conferencia Nacional, de los 14 grandes... No llega información ni por redes, no hay un jefe de prensa que te envíe boletines al instante, eh, no hay, eh, de repente no hay ni fotografías, los auténticos tigres no te suben una fotografía hasta el final del partido y ponen un gráfico, no envían fotografías a prensa, dices, oye, si es el mejor equipo, debería tener el mejor sistema de prensa de, 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 de México, ¿Por qué? Porque no solo, no solo impacta lo que hagan los auténticos en Monterrey, también impacta lo que acá en la Ciudad de México en, nuestro, en nosotros. Pero bueno, José Luis, no sé qué opinión tengas tú de lo que está pasando en la UNEFA y en algunas instituciones, porque está, creo, creo, creo yo que estamos en momentos difíciles. José Luis. Creo que su internet no está... Sí, está, está muy bien. Está muteado, José Luis. Estás muteado. No te oyes, José Luis. No te escuchas.
1: No te escuchas, José Luis.
2: Perdón, sí estaba muteado porque estaba escuchándolos por la otra vía. Ajá. Eh, Ahora hace sí unas tienes. semanas yo, yo... Una charla con el presidente de Onefan, y, y, y hablábamos de eso, y la realidad es que todo quedó en. en, en, en eh, me comentaba la situación de, de lo que pasó con la casa de apuestas, porque yo publiqué algo también y me decía: No, espera, tengo que ver. Y ellos, lo que ellos me pusieron en la mesa, o lo que ellos creen que ocurrió, es que Fernanda puso el tema en la mesa de la casa de apuestas y que ella fue la que promovió que se pudieran hacer... Ella ha negado, ella ha dicho que ella no ha tenido nada que ver, que simplemente recibió la orden de dar unos picks en un programa y que fue la producción la que se lo pidió. ¿Quién tiene la verdad? Solo ellos lo saben, quién está mintiendo, quién está diciendo... Pero eso generó la sanción, una sanción que yo, que cubro desde 1997 a la UNEFA, todavía en mis años de estudiante, cuando era yo un bebé. ¿Tú, tú, ¿tú sí si lo oyes, Marco? No. Nunca había visto, la realidad es que he visto a reporteros que hemos sido muy aguerridos contra la liga, contra la acción de sus...
0: Se está, se está cortando muy feo tu señal, José Luis. Este, no, no, te oímos partes nada más. ¿no? no sé si tú, Marco, lo puedes escuchar bien. No, 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 no. También, como dices, nada más partes. Algo
2: está pasando, entonces, ahí con mi señal.
0: Sí, a, algo con el internet está muy irregular, ¿no? Ahí tu, tu señal, ese es el problema.
2: Ya, no sé qué sea. Tengo mi conexión perfectamente. No sé qué sea, Miguel.
0: Pues hay que hablarle al señor
1: Slim. que Pero no sé si puedes repetir eso que... El problema de, de Fernanda Mayán fue que qué todos bien,
2: bien, entonces <ríe> déjenme déjenme ver qué hacemos.
0: A ver, ya déjeme, te, tengo una idea. Te, te, te voy a marcar por teléfono, José Luis, para que entres y yo te pongo acá. Porque sí si no sí si me interesa también tu opinión, tú que has con los trabajado en, en este en lo que se refiere a, a, a este pues, a, me, a prensa, ¿no? no entra, ni siquiera entra la llamada con José Luis. <risa> Para tenerlo vía telefónica, por lo menos, ¿no? Que nos dé su comentario. Escuche su voz bien. Uy, y
1: además, no, no, no. porque dice que acaba de hablar con el presidente de ONEFA referente al caso de...
0: Pero, de que dicen, es que creo que en el programa le pidieron sus pics de ONEFA con el programa patrocinado por Beth Regal. Entonces, ahí la UNEFA se puso mal en ese aspecto, ¿no? Pero aunque te pidan los picks, si, si, si llega DraftKings Sportsbook, si llega este -Pick, si llega Bet Regal, o si llega Chris Bett o Bet Chris, o como se llamen, todas las casas de apuestas del mundo y me pidan mis picks de UNEFA, la UNEFA no tiene por qué vetarme, porque me lo están pidiendo ellos en un programa independiente que yo estoy hablando de, ah, este pick me lo piden ellos, eh, los, los pics de Gildardo de Marco son patrocinados por, vamos a ponerle el ejemplo de Beth rigal perfecto. ¿Eso significa que yo, eh, que, que la me nos va a vetar Bar Marco?
3: Es, es
1: como si Pablo Viruega, nuestro ex compañero Pablo Viruega, que estuvo con sus récord nos que hace sus picks, ¿no? lo vaya a vetar a NFL porque hace sus pics y dice, ¿cómo van a ¿Cómo van a quedar este, los Bengals
0: y cómo van a quedar los Cowboys? y cómo van a quedar? No, o sea, es ilógico, ¿no? Y, y en un programa independiente, o sea, si fuera un programa de ONEFA, te lo creo, porque ahí ya no puedes estar los patrocinios así, si no son institucionales, pero es un programa por fuera. O sea, ¿dónde está la libertad de trabajo también para FER? no? Eh, si, si FER la contrata, eh, por ejemplo, eh, yo he visto que José Pablo Coello de repente hacía hasta comerciales con Bet Regal, ¿te acuerdas? En la LFA. Y él dejaba la LFA. Entonces dices, ah, conflicto de intereses, no puede ser. No. O sea, una cosa es que te paguen por un comercial y otra cosa es que narras los partidos, aunque sea de la misma liga y de la casa de apuestas, no interfiere en nada. El problema es que tú digas, yo les recomiendo este pick porque tengo información exclusiva de que este equipo tiene de alguna forma eh, se me hace que es José Luis, déjenme ver. Me está marcando. ¿José Luis? ¿José Luis? Sí, ahí te oigo. Ya, ya está José Luis con nosotros. A ver. El, el... a ver José Luis, a ver, ahora sí, platícanos todo lo que nos estabas diciendo otra vez, por favor. Es
3: que es un nuevo número.
0: Ah, ya. Platícanos, platícanos, José Luis. Luis. Está igual. ¿Ahí ¿Eh? me escuchas? ¿eh? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Bueno,
3: a ver, ahí me va. Ahí nos va. Yo platiqué con el presidente de la REFA y con gente de la REFA, no solo con el presidente, sino con gente de la liga. sí, sí. sí. es que ella puso el tema en la mesa,
2: que fue ella
3: la que le propuso a la Casa de Apuestas hacer los picks sobre los partidos de Liga Mayor. Ella lo que dice es que su producción le ordenó hacer esos, esos picks y demás. Entonces ahí ya queda volando como, la, como la, la verdadera situación que ocurrió, solamente ellos lo saben. Pero me parece que es una canción que nunca había visto. Yo cubro Liga Mayor desde el 97, todavía mis años de estudiante. Y es la primera vez que, que veo que la, la liga vete totalmente a alguien. No me había tocado a mí He visto a gente que sí se ha puesto muy ruda. Yo mismo me he visto muy rudo con algunos equipos, con la liga, y nunca había habido una sanción así. Sin embargo, ahora aplican esta. Y, y creo que no es como que para que todos nos pongamos una bandera y todos los reporteros nos agrupemos y hagamos. Pero que la digan para, para las sanciones, ¿no? porque primero pudieron platicar con ella quizá y, y ver qué había ocurrido, pero hasta donde sé, no platicaron con ella y aplicaron la sanción de manera unilateral y así simplemente se la aplicaron. Entonces, yo creo que se caeró la liga, pero también creo que había que analizar bien el problema porque sí podría haber la situación que afecta la imagen de la biblia de algunos equipos y del entorno del futbol americano hasta la familia mayor entonces
0: sí creo que habría que ponerle atención a estos temas ya, ya, ya te escuchamos bien pues ya, ya, ya nos enteramos Marco tú qué opinas de lo que nos dice José Luis
1: te digo yo sigo pensando que es este, que es una injusticia que Onefa se equivocó y además que, o sea ya no, de lo que resta de la temporada no van a, de, no, Fernando ya no va, no va a poder eh, cubrir ya lo que resta de onefa o sea, eso es lo, se, la suspendió esta semana o la suspendió de forma definitiva no o sea, ya no va a poder cubrir lo que resta de la temporada la postemporada, la final o se me hace algo como dices, si de por sí somos pocos los medios que asistimos a los partidos, que damos tiempo para, para hablar de los juegos, no como antes cuando estábamos en periódicos porque tú y yo incluso estuvimos juntos en el mismo periódico y, y, y conocíamos a los reporteros de cada periódico, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé a cubrir americano que Alfredo Grados, un güerito que a lo mejor ni conociste, era el que cubría en el Universal. En el Universal él cubría este... Eh, este muchacho delgado que por años cubría en el Ovaciones, bueno, llegaba al estadio y hasta lo saludaban por el sonido local, este... Luis ¿sí te Camarillo, ¿no? No, no, el Camarillo era del Esto, pero el de el Ovaciones... Camargo, Camargo, pero... Camargo, no. Camargo. Camargo, sí, porque Camarillo Raymundo, del Esto y cubría Camargo. el museo. Camargo, Raimundo Camargo, Raimundo Camargo en Ovaciones... Fue por años, y te digo, llegaba a los estadios y a veces en el micrófono decía, ahora con nosotros el periodista, Raimundo Camargo, y hasta, porque digo, la verdad íbamos eh, en uno más uno, iba, iba Jorge Iglesias, este, y así en cada, en cada periódico ya, ya los ubicábamos, ¿no? Ya este eh, conocíamos, los conocíamos todos, pero ahí íbamos cada ocho días, todos los periodistas, ¿no? Como hacen ahora los de Socket. En ese entonces, ahora no van al van de alguno de algún periódico de récord de ovaciones, van a un clásico, por ejemplo. Cuando es un clásico, cuando es la final, cuando es la final de ONEFA, ahí sí van este, algunos periódicos. Pero lo demás, pues la, la verdad es que nadie, nadie lo cubre más que los medios chicos como nosotros, ¿no? Que estamos ahí y todo. Entonces, la verdad se me hace hasta de una manera tonta de ONEFA de quitar a uno de los reporteros, como ella, que está cada día, diario, publicando algo. Publicando de
0: entrenamientos, de partidos. Es como quitarse publicidad. Sí, no, totalmente se equivocó la UNEFA en esto, porque aunque ella lo hubiera promovido, ¿eh? como dice José Luis, aunque ella hubiera dicho, vamos a hacer los pics de Onefa, no tiene nada que ver con UNEFA. O sea, UNEFA no se puede meter en un medio, y mucho menos con el canal de otra liga, ¿no? Si hay algún problema, Alfredo Trejo levante el teléfono y le marca a Alejandro Jaimes, oye, tenemos este conflicto de intereses. Eh, por favor, en tu programa que no hablen de esto. Y no, y, y no, y no vetas a la periodista. Hablas de cabeza a cabeza. No hablas, no, 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 no te desquitas con un periodista. Porque el periodista, a final de cuentas depende de lo que le diga su institución, su canal, su, eh, su liga, en este caso, ¿no? Eh, dijeras la LFA y la UNEFA no se llevan, pues a lo mejor se puede entender, pero yo creo que Alfredo Trejo podía haber levantado el teléfono, oye, Jaime, tengo este problema, ¿qué onda? Por favor, no hagan esto, y se acabó, ¿no? Pero no, ahí tienen que irse contra el reportero, como siempre, el reportero es el que paga los platos rotos, ¿no? Este cre Creo que la, la UNEFA está cayendo en lo más oscuro de lo oscuro, no tiene un jefe de prensa que yo sepa formalmente desde que se fue Chava, eh, ya no hay nadie, no te mandan boletines no hay dónde ver los, los partidos, es un problema, o sea, me refiero de ver la programación ver boletines, los ver... Los rosters Los rosters estamos ¿Eh? semana 5 y hay que rascarle por aquí y por allá, ¿no? Eh, entonces dices, ¿qué, ¿qué está pasando con esa liga? Son, ¿cuántas instituciones dijeron? 30 o 23. 23. 33 instituciones. Y no pueden, y, y de difusión, de educación, y no pueden hacer un triste boletín. Oigan, en este link, en este, ¿cómo se llama? En la nube subimos todos los rosters. No tenemos una página porque tenemos problemas de derechos. Con no sé quién, que se robó no sé qué cosa y que en el otro cuando está cobrando. Pero toda la información. Hay correos electrónicos de prensa, hay grupos de prensa, hay este, redes sociales, como para que estén difundiendo su propio deporte. Pero el problema es que los directivos de Onefa me da la impresión que ellos prefieren manejarse en lo oscurito. Para que no se vea su trabajo, bueno o malo, no les interesa. Ellos nada más van a cobrar, se presentan el lunes, a la junta semanal, dan su voto. Ah, sí, vamos a cambiar esta regla, aunque sin pensarlo. Sí, yo voto esto, yo voto el otro. Están peor que la Cámara de Diputados. Por eso yo digo que es una burocracia la UNEFA, porque nadie está pensando en el desarrollo de la liga. Nadie está pensando en los muchachos. Nadie está pensando que ya hay una liga profesional en donde pueden tener un crecimiento los muchachos. Ahora les preocupa la UNEFA que los muchachos apuesten dentro de la UNEFA en la NCAA ya les están pagando dinero a los jugadores por jugar. Y, y, y lo dijo Caleb Williams de USC. Yo gano más dinero si me quedo el año que entra en mi año senior que, que si brinco a la NFL. Así. Entonces dices, ok, es Estados Unidos, es una cuestión distinta. Y el fútbol americano en Estados Unidos es lo mejor del mundo. Pero, ¿por qué diablos no tratar de abrirse al nuevo mundo, no? Eso es lo que yo digo, pero, José Luis, no sé si quieras agregar algo. José
3: Luis, no sé si quieras agregar. algo. Bueno, sí, sí quiero agregar que estoy feliz por estas vicisitudes técnicas que pasamos cada semana en, 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 esta, en esta edición. Me hace feliz estar aquí en el regreso. Y bueno, creo que tienes razón Gil lo primero que debió haber hecho la Unefa fue hacer un, una verdadera investigación sobre qué ocurrió, quién fue el culpable, qué pasó, y tener la comunicación directa con Alejandro Jaime. Y no actuar de manera de simplemente y sancionar a la reportera de bolsillo de esa forma, ¿no? Igual y Juárez, si la pudo haber sancionado, pero primero investiga, ve ¿de qué pasó, y charla con ella. Y si que aplicar una sanción, aplícasela y hazlo de la vida formal. Como se ha creado que una vez más con EFA demuestra que hay pañales en la parte administrativa en esta situación. Y te cuento un poco de, de, de las diferencias que yo había tenido con, con el presidente de hace unos días. Fue porque justamente en una entrevista yo le pregunté si la EFA se estaba quedando rezagada en cuanto al desarrollo que están alcanzando organizativamente, no deportivamente, sino organizativamente los equipos. Y en un momento reconoció que sí, después lo matizó y dijo que tenía que usar más la tecnología y otras cosas. Pero en realidad, creo que ellos están conscientes de que la liga se está quedando atrasada en la parte de la administración en comparación con lo que representa cada equipo, sobre todo en 14 grandes, donde tú ves que dentro de las oficinas de cada equipo hay un ejército de personas, y no les pago tres los que manejan la liga. ¿No? En donde los equipos hay programas. Hoy, por ejemplo, todos los equipos, los equipos tienen arreglado su tema de reclutamiento hasta 2025. Ya no 2024, sino 2025. Y en la liga no pueden ni siquiera armar un calendario de la siguiente temporada de juventud. Entonces, creo que la Liga tiene serios problemas y creo que se adelaron en este caso. Primero debieron haber analizado, investigado, analizado, y después el Consejo
0: Directivo analizar si era conveniente aplicar alguna sanción. De acuerdo. Pues de, de alguna forma creo que Marco o José Luis, amigos, pues. Yo personalmente apoyo a Fer, eh, coincidimos algunas veces, creo que es una persona muy decente, muy dedicada, eh, es periodista de, 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 de vocación, no, la verdad no sé ni si estudió periodismo comunicación, pero es muy dedicada, se dedica más que muchos periodistas, eh, va empezando dentro de su carrera en esto, eh, pero no es el único caso. Daniel Jiménez, nosotros mismos con los Pumas, eh, si, si, va, si vamos a la ONEF y le decimos, oye, Pumas nos tiene vetados porque hemos este, criticado su programa de fútbol americano, y ¿qué va a decir ONEFA, arreglalo con ellos, ¿no? Y vas con los Pumas y te van a decir, pues no puedo hacer nada, el, el chaparrito este David, ¿no? No puedo hacer nada porque son órdenes de mi jefe. Quieres hablar con el jefe, lo quieres entrevistar y pásame las preguntas desde antes, o sea, por Dios. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Esto es China? ¿Esto es Irán? No, no lo sé, ¿no? Incluso ahorita en épocas de guerra, de repente llevan la BBC o lleva a las grandes compañías de medios, llevan a una entrevista a embajadores de Palestina o de Israel o de donde sea y no les pasan las preguntas desde antes, ¿no? O sea, obviamente que son cosas mucho más importantes que el deporte. Entonces, ¿por qué en el deporte tendríamos que pasarle las preguntas que tanto ocultan? Ese, eh, cuando te ponen tantas trabas es donde empieza, como decía el presidente Fox, el sospechosismo ¿por qué no me quieres hablar? No, ¿por qué no te sientes a platicar conmigo? mira, yo critico mucho al coach Raúl Rivera, por muchas razones pero cuando me siento a platicar con él, se, me siento y le digo la pregunta fuerte o suavecita o como sea, y me la contesta es una persona abierta a ese sentido, en ese sentido eh, ¿te acuerdas de, este, de Vladé? Blade decía, échame la pregunta como venga, no importa, es como buen norteño, ¿no? Pero esta gente, ni si aparece en medios, se esconde y no dice las cosas, y, y ataca por debajo del agua. Eso es muy bajo, eso va en contra de la liber cualquier libertad, la libertad de prensa, y aparte eso afecta directamente a la libertad de expresión. Entonces, yo no, no, no estoy diciendo que se haga un boicot, ni mucho menos, porque no, eso tampoco le conviene a nuestros muchachos. Y sé que hay medios que van a tener ciertos intereses con ciertos equipos, que no van a querer sacar sus transmisiones, que no van a dejar de mandar reporteros a ningún partido de la ONEFA, Pero, pues, a final de cuentas, dices, oye, pues están, se están ganando a que nadie los cubra. ¿O tú cómo ves, Marco?
1: Oh, imagínate, que ahora, en la, en la actualidad... La gente que le gusta el fútbol americano, pues consulta las páginas, ¿no? O sea, pausa de dos minutos, tercer, cuarto, máximo avance, receptor. Y párale mucho de contar, ¿eh? O sea, son cinco o seis páginas y, y de donde te enteras de todo eso. Imagínate si esas cinco o seis páginas no habláramos nada de fútbol americano. La verdad es que nadie nadie sabría
0: qué pasa de fútbol americano nacional. Mira, hemos, nosotros hemos tenido aquí, en Marco, mucha gente que de repente se conecta, porque nosotros nos hemos dedicado más, en pausa, a la NFL, desde siempre. Pero de repente empezamos a hacer ya con Onef hace como seis años, ¿te acuerdas? Que empezamos allá en... Eh, ¿Cómo se llamaba? Este, se me barrió ahorita. Pero allá en... Este, por, la calle de Málaga. Ajá, por allá. Eh, eh, estábamos ahí, y, y con todo eso... Y, y la gente empezaba, oye, qué bueno que estén cubriendo Nefa no sabía esto, no sabía el otro, ya estoy viendo partidos, ya estoy siguiendo a mis Pumas, ya 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 soy ya, ya tengo de favorito a los aztecas, la gente nos lo ha escrito, entonces dices, ok, qué bueno, o sea, alguien por lo menos a través de pausa está siguiendo la Nefa y lo mismo ha pasado, Máximo Avance transmite partidos desde hace muchos años, Tercer Cuarto tiene menos, eh, conozco a Arturo Carlos, conozco a Arón Soriano, conocemos a Alberto García, eh, no sé, todos, nos conocemos todos. Entonces dices, ¿de qué se trata? ¿No? Y, y a FER la conocemos, ¿no? Entonces dices, pues, en fin, cosas que pasan, esperemos que a FER ya le den sus acreditaciones esta semana y que pueda cubrir partidos, eh, que la UNEFA resuelva con eh, prontitud y con inteligencia, ¿no? Porque lo que están haciendo es eh, peor que si fueran los, este, los porros de otras épocas del fútbol americano, ¿no? Pero, pues, no sé, no, no sé quién haya tomado la decisión. Si fue Alfredo Trejo, este, Alfredo yo creo que tiene otra mentalidad, como dice este, José Luis, eh, y tú se lo decías cuando lo tuvimos, Marco. ¿Sí? ¿Tú qué opinas como presidente? ¿Qué opinas como Alfredo, directivo de Anáhuac?
1: Además, es una persona... Muy seria, honesta, o sea, la verdad yo no, nunca había tenido oportunidad de entrevistarlo, y la verdad, este se ve un buen tipo, ¿no? O sea, se me hace rarísimo que haya, que haya este, pues, estado de acuerdo con esta, con esta situación.
0: No, bueno, está, está terrible. Ya ni Radamés Gagiol hacía esto, ¿no? <risa> no, lo, lo criticamos y él nos contestó y estuvo en un programa, si te acuerdas, con pausa o en dos, creo que estuvo hasta en dos programas. Sí,
1: claro, Radamés...
0: Y, 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 y él, él me dijo así, literal yo estoy amarrado, porque a mí me dan ciertas órdenes y tú
3: votaste no, a... además,
0: él mismo lo reconoció, él no,
1: la mayoría son gente muy metida en el fútbol americano, los que son representantes, ¿no? Y, y este o en este caso hasta pues, presidente de oneva de pero Radamés era doctor era un doctor del equipo era el doctor del equipo de Pumas imagínate al doctor del equipo, lo mandas ahí como representante y como para tomar decisiones, digo, yo no estoy diciendo que no tenga la capacidad, pero no está metido tanto porque lo suyo es la medicina. Si tú le dices, oye, se lesionó este, se fracturó este jugador, ah, pues hay que hacer esto, pero lo suyo, lo suyo es la medicina, ¿no? Entonces, es cirujano, él él es médico, era el médico de los Pumas.
0: Pero y del fútbol... De alguien... soccer. Cuando sí, lo sí, nombraron... Sí, de... Ajá. Ni, ni siquiera era de el de americano era de soccer. Sí, pero digo,
1: él sí lo conozco en el, de, del, del, digo, lo vi yo en el, en americano, sí, de hecho su hermano, su hermano jugó conmigo, jugó conmigo viva mayor, su hermano, este, Hermes, se llama Hermes, Hermes Gaxiola, entonces, este, la verdad, sí es gente que ha estado siempre en el americano, pero que no, pues nunca fue coach, nunca estuvo de administrativa, digo, él es medicina, no medicina deportiva, Excelente doctor en medicina deportiva, pero nada que ver en lo administrativo, en, en toma de decisiones de ese tipo, ¿no?
0: Sí. Ahora no sé de dónde salen tan golpes de pecho, este José Luis, con respecto a las apuestas, ¿no? Nada más. Pero bueno, creo que se puede arreglar rápido, pero nosotros lo vemos así, pero en la Unefa creo que no lo ven así. Sí, sí.
3: de diferente manera, pero sí verdad analizarlo. De alguna manera, eh, hay que ser honestos. Eh, eh, yo no soy, no soy alguien que se agrupe, a mí no me gusta estar en grupos, eh, en grupos, en asociaciones y demás, pero por ahí se está moviendo mucho eh, el crear una asociación de periodistas deportivos. Entonces, de alguna manera, eh, a la Liga... Es esto podría no convenirle mucho porque se va a encima al gremio. Y entonces, quieran o no, eh, de repente le van a empezar o le vamos a empezar a rascar en todas las cositas que ellos no quieren que no se entere o que la gente no quiere se entere y van a tener ahí mucho juego con el cual están lidiando todos los días. Entonces, creo que la Liga sí debe analizar bien, no por miedo ni demás, simplemente por justicia, analizar bien la situación y ver de qué manera y platican con, con Fernanda me parece
0: una yo, yo levantaría la sanción, ¿eh? no nada más ver otra sanción. Yo levantaría la sanción y diría, a partir de ahora, quien haga esto, o sea, no, no puedes inventarte una sanción de la nada, ¿no? O sea, ¿está en reglamento? Enséñame dónde lo tenías, lo que dice. Y, y, y hay algún reglamento que tengamos que cubrir los periodistas para cubrir la UNEFA, si tú te acreditas para la NCAA, para la NFL, para la LFA, hay una especie de guía que te dice, todo tu material debe ser así, no puedes pedir autógrafos, no puedes hacer esto, 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 esto y esto, te ponen cosas muy claras. Si tú vas a cubrir los Juegos Olímpicos... Te dicen, no puedes usar ni el nombre olímpico, ni los aros olímpicos, ni ningún símbolo olímpico de esta forma. So solamente así, comercialmente no lo puedes usar. O sea, tiene que venir bien estipulado. La UNEFA tiene esos nombres. Si la UNEFA tiene un reglamento retrógrado de fútbol, imagínate, para medios. No tiene nada. No tiene nada. No puede sancionar si no estaba preestablecido.
3: Oye, Sí. Yo creo que efectivamente este, la ONEPA está en todo su derecho de sancionar y de aplicar una sanción. Y si para ellos esta es de la correcta, pues está bien. Lo que creo que es que Fernanda no debe pensar que por esto debe dejar de hacer su actividad. O sea, las organizaciones pueden ponerte las sanciones que quieran y tú debes seguir haciendo tu trabajo o desempeñando tu profesión de acuerdo a la forma que puedas hacerlo bien. Es decir, a mí hoy Pumas me tienen racionado. Esto no significa que yo no hable, no opine, no critique y no investigue en torno a los pumas. Claro. Al contrario, cuando yo publique otro, ellos no tendrán el derecho de reclamarme porque ellos mismos fijaron una barrera. Entonces, evidentemente sí creo que está mal y que no debe ser, pero tampoco es algo que nos limite para hacer nuestro trabajo como reporteros. O sea, se pone trabas como nos han puesto en muchos lados, ¿no? Justamente en los Juegos Olímpicos. No ir a los Juegos Olímpicos no te impide incluirlos o hablar de ellos. Y pues, yo he leído muy buenos trabajos en torno a los Juegos Olímpicos que ni siquiera estuvieron presentes allí. Entonces yo diría que Fernanda, pues sí, está salido,
2: No está no padre que te tengan inclusive eh, metida en estos comentarios, pero eso no debe impedir que ella siga haciendo su trabajo. Y claro. ya siento que su empresa su marca crezca,
0: porque lo venía a muy bien, entonces es una traba, pero ella debe trabajar para que sus marcas sigan creciendo. No, por supuesto, por supuesto, esto no la, de, no la debe detener, pero el asunto yo lo que voy es, si no hay un reglamento que te hicieron firmar antes, no puede haber una sanción así, tendría que haber una mediación y llegar a un acuerdo, se rompieron códigos éticos de valores de la UNEFA, con lo que ella hizo, sí o no, y entonces un consejo debería decidirlo y entonces sí, pero no creo que hayan hecho eso, ni mucho menos la hayan notificado a ella antes. Eso porque ella llegó de golpe y porrazo y de repente no la dejan entrar a un juego. Creo que eso son arbitrariedades. Eso es exceso. Yo, yo personalmente lo que he platicado con la gente de Sports Legal creo que ella podría sacar un amparo porque es ante una institución asociación civil que le está haciendo una, un daño, un daño y perjuicio, podría hacer un amparo. Yo he estado a punto de hacerlo con los Pumas, pero pues, no, no le veo el caso. Los Pumas ni, hace, ni, a, fina, ni a semifinales llegan, entonces, ¿para qué? ¿No? hazlo! <risa> Dice, hazlo. <risa> ¡Me <desde> el juicio! <risa> o sea, digo, ¿para qué lo haces mejor? ¿Sabes qué? Pues hay que le vayan los Pumas como quieran. El problema no son los muchachos, el problema son los directivos. Y la UNEF está haciendo lo mismo. Entonces, hay instancias que podría acudir porque además hay delitos contra periodistas y entre ellos es prohibirles hacer su trabajo, siempre y cuando no, no rompan con, la, eh, con los buenos modales, con las cosas así. Si ella, si la UNEFA cree que eso fue, pues entonces ya que lo, 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 lo tengan que dirimir en otra instancia, no pero a final de cuentas creo que fue una arbitrariedad lo que hizo la UNEFA antes de presentarle, oye, te va una amonestación, ya no hagas esto. Eso hubiera sido lo adecuado, ¿no? No, no, no de repente, Puma ahí te va la sanción ¿no? O, o no decirle a Daniel Jiménez, ya no puedes entrar a Pumas como a nosotros, o sea, ay no, es que está la pandemia y se toma fotos la gente de prensa sin, sin, este, sin su tapabocas y todos abrazados, ¿no? entonces, ya ni ya, para qué le pides acreditaciones o sea, simple y sencillamente la final va a ser en Monterrey, si quiero ir a cubrirla, mejor le hablo a los tigres y sé que me la van a dar, porque es gente abierta es gente de otra forma, y aún así que hemos criticado a los tigres o a Monterrey, a los borregos, o a Puebla, o Aztecas, o al equipo que tú me digas. Entonces, en fin, digo, creo que esto va más allá de lo que es fútbol, pero sí, nos, sí nos, este, nos afecta a todos. Y alguna vez, ¿te acuerdas, Marco? Hubo una asociación de cronistas de fútbol americano. Sí, hace muchos años. Y a veces estaba... Eran, creo que, periodos de dos o tres años que había un presidente y un vocal y cosas así, y funcionaba. Porque a todos nos daban una acreditación de UNEFA como universal tú ibas a Monterrey con esa y ya ni te preguntaban decían, ah ok, vienes de la asociación pásale, o ibas a Saltillo, o ibas a Querétaro a Puebla, ya ni siquiera tenías que hacer una solicitud para que te dejaran entrar eso era así, se trabajaba con la UNEFA, con esa asociación ahora, hay instancias también para los periodistas, hay una federación de periodistas deportivos eh, Fer podría ir a esa federación y pedir que esa federación le, le pida rendir cuentas a la UNEFA. Eso podría ser otra cuestión muy interesante que por ahí podría reventarle a la UNEFA, porque ahí son periodistas donde está Toño de Valdés, donde están la gente de televisión más conocida, más reconocida. Hay premios cada año de esa federación. Entonces, hay instancias, hay instancias. O sea, que lo, como dice José Luis, la UNEFA, ahora sí que no le esté rascando ciertas partes al tigre, ¿no? Porque si, si, la, la prensa sí si es un poder, es el cuarto poder. Eh, que no se aplique, porque a veces somos preferimos un mal arreglo a un buen pleito. Pero bueno, ya dejemos las arbitrariedades de Onefe y vámonos con el fútbol. ¿no? Vámonos con la, la semana 5 que acabó. Eh, ahí están en pantalla los resultados. Eh, dis, fueron. Sí, a, a José Luis, dime. Sí, Esta asociación la dirigió en un tiempo José Liliano. Y de otro tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba el reportero de Iglesias. Adolfo, también Jorge Iglesias. Adolfo
1: Cortés. Adolfo Cortés. Sí, Adolfo Cortés.
3: donde íbamos todos y llevaban algún un o algo y ahí mismo eh, se hacía mucho trabajo de cobertura por esa ah. asociación, entonces era una buena idea creo yo sí. eh, y que ahora quizás alguien debería revivir pero pero, eh, pero sí se hacía muy bien el trabajo porque se trabajaba mucho por el, por el fútbol americano ¿no? no por la labor de los periodistas solamente sino por el desarrollo del fútbol americano estoy hablando de, de sitios de esquí no eh, Abajito,
0: 2010. Yo recuerdo, de empecé yo en, el, en la afición en 1995 y hasta el 2004 estuvo efectiva esa asociación. Eh, yo recuerdo que el que me inscribió fue Jorge Iglesias, luego Adolfo eh, junto con la NFL México hicieron otra, que era una asociación de periodistas que cubríamos la NFL y Adolfo después jun, trató de juntar las dos para que fuera todo lo del Nacional más la NFL y no sé qué pasó en eso, después yo me fui a vivir fuera de México, ya no supe qué pasó, pero creo que desapareció, y aaron Soriano estuvo de presidente también de esa, de esa federación, el ya fallecido Enrique Estañol, también estuvo por ahí metido en eso, aunque él era jefe de prensa de la onefa él participaba en esa asociación muy intensamente, entonces... Sí, enrique Estañol, si sí lo recuerdo bien. Se trabajaba excelente ¿no? en ese aspecto, y eh, a veces... A veces hasta de repente decían, oigan, nos patrocinó tal persona la asociación como tal y nos daban regalos de Navidad. No eran chayos porque no era de ninguna institución, sino nos dieron esto como donación a la asociación y te daban a veces este, canastas navideñas o te daban cosas así. ¿no? No, no recuerdo bien qué era, pero de repente decían, oigan, vengan a la fiesta de fin de año o después de la final nos vemos en el desayuno de lunes que decía José Luis. Y ahí llegaban con sus canastas navideñas y patrocinado por tal empresa y nos daban la canasta, nos daban este, latas o lo que fuera. O sea, y dices, oye, qué buena onda que alguien se preocupe por apoyar una asociación de periodistas y sin intereses. O sea, ojo, no tenía ningún interés en que publicaras algo de esa empresa. Si no, era una especie de donación, donativo para que siguieras haciendo tu trabajo como extra, como motivación. Entonces dices, oye, qué padre. Creo que se podría hacer ahorita Creo que los que crecimos en, ese medio, en esas épocas y ahora ya estamos más veteranos en este aspecto, podríamos organizarla y para que respeten a todo el gremio. En Estados Unidos, la NFL no abusa de los periodistas porque existe la Pro Football Writers Association. Y también es lo mismo, de, de ahí venía. Incluso una vez hubo una ocasión que se estaba tratando de buscar un reconocimiento con esa PFWA de Estados Unidos para que los que cubríamos más la NFL estuviéramos dentro de ellos. Pero ahí, fíjate, hay un congreso anual que te, te tenías que viajar a Miami, a Nueva York, a Chicago, donde fuera, y te tienes que pagar una membresía como de 200 dólares. Y tienes que estar reconocido por un medio o que si te quedaste sin chamba, bueno, tenías, tenías la oportunidad de chambear dentro de la, la página de la asociación. O sea, no, no nada más dependías de que te contratara el Chicago Tribune, ¿no? Si no podías estar ahí trabajando tú ahí, hacías tus escritos y tenían una página web, pero, en fin, se podrían hacer mil cosas, eh, hubo muchos proyectos, muchas intenciones, pero, pues, no se pudo concretar eso. Ojalá, y, creo que es buen momento que se pudiera hacer, hoy es muy fácil hacer todo esto, entonces, eh, pues, si aaron Soriano, si Adolfo Cortés ya no, a lo mejor Arturo Carlos, eh, Arturo Carlos ya es más joven, pero... Eh, Obviamente, tú, Marco, conmigo, Santiago. Santiago formó parte de esa asociación mucho también. Iglesia. Sí. Entonces, todos todos nosotros podríamos organizarla y decir, a ver, vamos a buscar esto, ¿no? ¿Y, y, y qué buscamos? No, no queremos ser prepotentes. Queremos el respeto a nuestro gremio, nada más. Que se nos considere como lo que somos, ¿no? Y, y punto. Y puedes registrar tu medio o puedes registrar al periodista o a los dos, o juntos, ¿no? Y ya, se hace una lista, esta lista está así, estos medios van a cubrir, y ya. Sí, adelante. Fíjate que a mí no me tocó con
3: esos regalitos, ¿eh? Pero sí, desayunar muy rico en esa Sí. ¿Y sí existe, si existe una asociación la International Sports Press Association, la IA, a que, que sí tiene, tiene por lo menos a 60 países, o reporteros deportivos de 70 países inscritos, México está inscrito ahí mediante la Federación de Cronistas Deportivos que dirige entre otros, Ebencio Flores no sé si lo conozcan sí. está ahí metido, y cada año ahora esta asociación en la COLEM la ha hecho como su centro de operaciones y ahí hay ya un salón de la fama cuando tú entras al auditorio, en el lado izquierdo
2: hay una habitación y ahí ya es el salón
3: de la fama de esta asociación y además organizan muchos eventos cada año y justamente en estos momentos se está cerrando la etapa del registro donde efectivamente tienes que pagar para estar registrado en esta federación internacional pero sí es triste, y si nosotros como gremio de fútbol americano nos acercamos y le contamos esta situación, ten por seguro que van a intervenir, van a ir a platicar con las autoridades y van a ver de qué manera se les respeta a FED y se nos respeta a todos. Porque si es una asociación que está trabajando fuerte en México, sobre todo está muy apoyada por algunos gobiernos, como el gobierno de Tijuana apoya mucho, porque el presidente vive en Tijuana, el presidente de la asociación vive en Tijuana, y si se está apoyando mucho, Estados es que apoya mucho a la asociación. Existe, existe la internacional, la allá existe
0: el representativo mexicano en esa asociación. Ahí está, ahí está. Fíjate, le voy a echar un grito a Ebencio. Me lo conozco, yo trabajé con él, me han invitado a algunos de sus desayunos. Híjole, creo que ya se me está acabando la pila del celular, pero bueno. Este, pero bueno, vamos a ver ya resultados. Sí, porque si no vamos a estar aquí 20 horas y no vamos a llegar a nada. va más pura queja, va, va a sonar a queja. El, el TEC de Monterrey le gana 33-0 a Guadalajara. Uf, qué, qué feo resultado para el TEC Guadalajara. Era su oportunidad de dar un brinco, pero ahorita platicamos. Las Blancas eh, regresan a la, a la victoria. Bueno, el, el 31-7 le pegan a Potros Salvajes, un triunfo tranquilo. Auténticos, pues barrio con linces incluso de visitante, 42-10. Eh, como claro. vemos, 5 de 6 fueron los ganadores visitantes. La sorpresa, Leones, Anáhuac, 28-21 a Pumas, Catlán, que dijimos que no nos sorprendería tanto, Marco, ¿te acuerdas?
3: Sí, sí, sí. Claro, claro.
0: Pero bueno, y Puebla despachó a los Aztecas también, creo que como borregos, Guadalajara y Aztecas están en algunos problemas que tienen que resolver urgentemente. Pumas le ganó a Altec Ciudad, 29-14, en el juego de sábado nocturno pero si quieres nos vamos por orden Marco, en lo que este, regresa por acá José Luis, sí, 33-0, sí. Monterrey le pega a Guadalajara, ¿qué podemos sacar de este partido? Pues,
1: pues mira, mira, realmente, 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 realmente yo he visto a, a Monterrey que no ha dado el estirón que pensábamos, yo antes de la temporada pensaba que era el, el gran favorito, ahorita yo el gran favorito lo yo lo pondría por arriba auténticos tigres, Monterrey como que no, siento que no despega, o sea, ya no le veo la potencia que tenía antes, eh, le falta coreback, eh, no tiene los corredores que tenía antes que se la daba y te avanzaban 10, 15 yardas en cada carrera, o sea, la verdad es que sí, le ganó a Guadalajara, porque Guadalajara anda muy mal, muy mal, entonces, este, y fue poco a poco, fue machacando, machacando, hasta que fue ampliando, ampliando, ampliando la diferencia y acabó 33-0, ¿no? Pero no, yo no lo vi con esa contundencia que antes eh, tenía, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá Borregos Monterrey empiece a tomar más fuerza en la segunda etapa de la temporada, pero, pues obviamente, su mayor tonelaje, su, su mejor, este, sus mejores jugadores, mayor peso, y todo, pues, se fue se fue imponiendo y con ese 33-0, ¿no? No sé tú qué opines, pero si viste, bueno, yo sé sí que vi el partido, la verdad es que no fue una aplanadora, fue así, poco a poco sumando puntos, puntos, y los errores de, de Guadalajara, y otro error de Guadalajara, y sumo, y aprovechando, ¿no? Aprovechando otra intercepción por ahí de de este de Borregos Monterrey, y entonces, aprovechando eso, más que, más que de manera
0: contundente. Sí, creo que eh, eh, está jugando a medio gas, ¿no? Contra los equipos así, del Tech. Así parece. Sí. sí. Igual fue contra el Ciudad y también los barrió ahora con Guadalajara. Yo creo que el Tex su nivel es auténticos y entre ellos dos debe estar el campeón. Quizá vuelva a ser la final. Por ahí se puede colar a este, las Águilas Blancas. Eh, Monterrey perdió el juego en Houston, su juego en casa en Houston. Eh, pero, digo, creo yo que... Ya empieza a verse cierto ritmo y sabemos perfectamente, ¿no? Que el TEC empieza eh, aquí abajito Loco. y empieza, ¿no? Empieza a apretar. Pero, eh, hay, hay que verlo en dos, tres semanas a qué nivel va a estar jugando, ¿no? Pero bien por ellos, la verdad. Y pues Guadalajara, ¿qué onda, Marco? ¿Qué onda con Guadalajara?
1: Híjole, la verdad es que sí, lo siento mucho por, por el conce Alfaro. La verdad, el Alberto Alfaro yo lo aprecio muchísimo, pero este, siendo... Eh, pues críticos, la verdad que ya son seis años. Se, pues, parece fácil, pero es decir, estamos hablando de que todos los jugadores que ahorita tiene, él, él los, los, los seleccionó. O sea, ahora sí no puede decir, es que empecé a hacer el equipo y estoy armándolo. No, todos los, todos los 70 jugadores que están ahí, él los seleccionó y él ofreció becas y se trajo a lo mejor que él consideró y tiene siempre tuvo todo el apoyo y no, dado, no ha dado el estirón entonces, no solo no ha dado el estirón sino que ha ido hacia abajo creo, cada año decimos a lo mejor Guadalajara ahora sí al parecer ahora sí va a mejorar ahora sí va a mejorar y, y la verdad es que gracias a que a que existen unos potros Guaem eh, la verdad es que en Guadalajara y ahora la Udla, este se puede Pueden respirar tranquilos, ¿no? Cada semana.
0: ¿Por qué? ¿Por qué este Guadalajara?
1: Pues porque sería un candidato a irse a la otra conferencia por lo mal que está jugando. Gracias a Potros Guaem, que es así como el que no ha ganado, y es el, el favorito para irse a la conferencia nacional, pero si no, la verdad es que la UDLA y Tec Guadalajara estarían bastante preocupados,
0: ¿eh? Pero si en una de esas. Potros empieza a ganar, todavía hay tiempo para ganar uno dos o dos sea, partidos. El próximo partido de esta, esta, esta siguiente semana
1: es una gran oportunidad para Potros, ¿eh? Si algún partido puede ganar, pudiera ser este que va contra Linces, que no es, digo, no es auténticos, no es Borrego Monterrey, no es no Águilas Blancas, o sea, es un equipo de medio nivel, se podría decir, y los Potros, yo como los vi, como los vi, no, no están tan mal, eh o sea, eh, hacen su línea defensiva, la verdad es que tuvo varias veces al coreback de Águilas Blancas, eh, su ofensiva hizo primeros dieces en momentos importantes, lo que pasa es que no ilvanó, o sea, no hilvanó, los potros no Ilvanaron, pero no fue, o sea, no les pasaron por encima, eh como parece que dice el marcador, 31-7, pero la verdad es que sí, este... Los hizo, los hizo sufrir a Águilas Blancas y por momentos, te digo varias veces estuvieron, estuvo en aprietos el coreback porque la línea defensiva de Potros es, a lo mejor no es la más alta pero sí es rápida y es agresiva y, los, y traían ahí al coreback este, la verdad en, en, en aprietos y a la ofensiva ese coreback número 22 de los Potros Guaem, se les escapó varias veces para el primer 10 y avanzaban avanzaban y hacían un error y soltaron el balón o o este o hacía un error y ya no anotaban pero la verdad es que fue, a mí me gustó el el este el, las ganas las ganas que, que, que le echaron los potros y, y sí si, si los veo con, porque son muy intensos y si no le sale bien algo al Inces por ejemplo en este partido que viene y hay un balón suelto o hay intercepción pues pueden darle un susto a ¿eh? los, los potros Guaym no no es sí. una pedita en dulce si por algo ganan los potros,
0: complica a Guadalajara, complica
1: ah, no. a
3: Aztecas.
0: Los mete, los mete a todos en problemas, ¿eh? Y faltan partidos con ellos, ¿eh? De alguna sí, forma.
3: por eso. Una meten vez en problemas.
0: En... Pues, ojalá y por potros, ¿no? Pero Puebla y Aztecas creo que... Bueno, Aztecas, ahorita vamos a hablar de él, ¿no? Pero perdieron también. Y Ay, cre creo que con lo que dijo Marco Martos, creo que con lo que se está viendo... Es un equipo que podría dar más y no ha podido. Empezó fuerte y de repente como que se desangeló. Y a lo mejor estos dos equipos vamos a ver coach nuevo el año que entra. En los dos, en los dos casos. Ojalá y no, creo que deberían mantenerlos, pero hay que ver cómo cierran la temporada. Tiene que haber mejoría de alguna forma, ¿no? Este, para Guadalajara ya es ganar. Para Aztecas, eh, por lo menos jugar mejor. Eh, le ha tocado perder con los equipos grandes, entonces tampoco lo veo tan mal, pero ojo, hay, hay, hay que darle tiempo de lo que resta de la temporada de estar observando esos dos equipos para ver qué hacer, no si fueras un directivo de estos, de estos cuadros. Pero bueno, sí, acá está...
1: Sí. Y bueno, y antes de, de pasar al tercer partido, el, se, el segundo, el de, el de Águilas Blancas, eh, la verdad es que me gustó, me gustó Águilas Blancas que, que sigue... Llevando un buen ritmo, que llevan, que siguen siendo contundentes, que aprovechan, aprovechan los errores de los adversarios y siguen. Y, y además no sé si viste que sacaron un, un uniforme especial para este juego, muy a lo al a la, a octubre, al mes de octubre, con este un jersey blanco con números rosas.
0: Ah, yo pensé que era un problema de la foto. No, 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 no,
1: el, el, este un con sus cascos nuevos, ya lo vi, ya lo vi. Eh, que son carísimos, y sus y su, digo, su uniforme, que es este, eh, blanco con rosa, con rosa y, y su este, toallita rosa, y la verdad es que se veían muy, la verdad, era un equipo muy, muy bien vestido, ¿no? Y este, y yo hacía muchos años que no veía yo, este, pues también uniformados a, a estas Águilas Blancas que, la verdad, se ve bien, ¿no? O sea, el, el uniforme blanco con números rosas por lo del mes de octubre, entonces la verdad es que, este, y, y la verdad están jugando bien. O sea, Águilas Blancas está, es una maquinita, ¿no? O sea, tiene un, una buena ofensa, tiene una buena defensa, y lo demostró porque te digo, la verdad es que Potros no es un equipo, no es un equipo, yo no lo vi tan, tan débil como, como lo hemos dicho en Casi semana, o por lo menos en su casa le echaron muchísimas ganas, y este, y la verdad es que hay las blancas bien, bien, sumó otro triunfo, este, y, y se perfila así como para, para, para estar en playoffs y tener, tener oportunidad, ¿no? Porque contra auténticos, bueno, pues se fue a, a tiempo extra, ¿no? Por algo se fue a tiempo extra, es decir,
0: están al nivel. Sí, creo que, creo que es candidato, ¿eh? o sea, ya no es nada más un pretendiente, ya es un verdadero contendiente las blancas este año y tenía que serlo. ¿eh? Eh, digo, no, no por la victoria sobre OAM, sino por lo que se ha visto en general en la temporada. Su derrota fue ante Auténticos y muy cerrada, como tú señalas, y allá. ¿Quién sabe si ese juego hubiera sido en México? A lo mejor como Auténticos siempre baja un poco en la Ciudad de México. A lo mejor cambiaba, no, no sé. Yo creo que Auténticos es el mejor equipo hoy pero las Águilas Blancas, de los que le pueden pegar, sin duda es uno de los equipos que dicen yo, yo le puedo pegar. Mis blancas de toda la vida, Marco, mis blancas. Eso, eso es todo, <risa> Miguel. <gente. risa> Oye, este, de lo del color rosa, eh, fíjate que es, es chistoso, porque eh, es, es, la lucha, es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, eh, sí. y por eso surgió el color rosa, con un moñito rosa, los colores rosas. En la NFL ya incluyeron porque decían que era discriminación no incluir a todos los demás cánceres, ¿no? El cáncer infantil, el cáncer de próstata, etcétera. Entonces, lo, la NFL, por ejemplo, ya está metiendo la lucha contra el cáncer en general. Y ya no nada más usa el color rosa, sino usa... Es una gama de colores que no tiene nada que ver con la bandera de julio que usan muchos, eh, sino es... Cada color representa un cáncer distinto. Entonces... Digo, está muy bonito todo, pero creo que van como tres, cuatro años atrasados en las Águilas Blancas, en ese aspecto. Pero bueno, eh, vámonos, ahora sí ya con los superauténticos, también mi equipo de toda la vida, Marco.
1: 42 días a los Linces. Fíjate, fíjate que se dieron muchas cosas en este partido para ese resultado. Linces no supo aprovechar, fíjate no sé si lo viste, pero Lince se fue arriba 3-0, y en la siguiente ofensiva, una ofensiva larga, larga, larga de auténticos que llegan a, dentro de la 20 de Lince, hay una intercepción de Lince, que el que intercepta se la lleva hasta la yarda 4 de los auténticos y o sea, estuvo a punto de ponerse 10-0 a favor de Lince, y yo creo que ese 10-0 hubiera sido totalmente diferente ¿Por qué? Porque Lins, porque Auténticos tenía que haber cambiado su sistema de, 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 de ataque, hubieran tenido que lanzar más la bola, no tanto sus, sus carreras. Si hubiera sido muy distinto, pero Lins no supo aprovechar. O sea, interceptan, quedan en la yarda 4 y no pueden anotar, no sacaron ni un punto, ni un punto de, de estar en la yarda 4 ahí en primero y gol. Y en lugar de ponerse 10-0, se quedan 3-0 y entonces ya eh, este... Eh, van los los auténticos y empiezan poco a poco a, este, a, a, a anotar, a anotar, a anotar, y hasta que pues, se les fueron encima, y, no sé, 21, 3, creo que acabó la, la primera mitad, ¿no? Entonces ya, este, pues ya después, obviamente, los, los auténticos eh, son una planadora, pero sí tiene mucho que ver que, que los otros no supieron aprovechar en el momento. A lo mejor estaríamos hablando de otro resultado muy diferente si hubieran aprovechado ese momento. O
0: sea, no de ¿Haber salido triunfador el equipo del Inces en un momento determinado? Es que,
1: eh, digo, si se hubieran puesto en ese primer cuarto 10-0 a favor, o sea, la defensa, tú lo sabes, en el americano es así, o sea, la defensa del Inces hubiera sido más intensa, el, 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 hubiera tenido que cambiar el, el plan de juego de auténticos, y entonces tendría que haber arrojado un poco más la bola, quién sabe qué hubiera pasado. Pero pues si no aprovechas en ese momento, y te y, y estando, te digo, a cuatro yardas de ponerte 10-0 y no lo aprovechas, pues dicen que el que perdona pierde, ¿no? Entonces, pues ante un buen equipo como, como Auténticos, pues te iba a pasar eso. Por eso le metieron 42-10, ¿no?
0: Tú porque le traes mala fe a mis auténticos, nada más por eso. No,
1: no, 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 o sea, la verdad es que sí, reconozco que ahora lanzan un poco, porque antes, la verdad, eran muy aburridos. Era todo el tiempo Montini, todo el tiempo sus corredores. Correra, carrera y carrera, y otra vez carrera, y de cuatro jugadas, cinco eran carreras. Entonces, este y para lanzar un pase, pero ahora con este número cinco, la verdad, este algo Herrera, que es, un, es rapidísimo es para que le, lo estén explotando, explotando, explotando y este y sí reconozco que ahora lanzan un poquito más la bola los, los auténticos y eso hace más vistoso a la gente que nos gusta el americano pues hace más vistoso el juego porque sí era bastante aburrido ver a los auténticos que siempre era su gran línea y su corredor, 3, 4 yardas de repente 7 yardas, de repente se avanzaba 25 yardas y otra vez y ese era Tigres, ¿no? ahora sí son más balanceados, y es, pues es un, el equipo, el único invicto, favorito, entonces digo, qué bueno que, que van bien, pero sí les pudieron poner un susto y los linces no aprovecharon, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, este chico, ¿cómo se llama el coreback? ¿Pato Quiroga? Sí, Pato Quiroga. Patricio, ¿no? Se llama, creo. Sí, Patricio. Este, ha madurado mucho, ¿eh? Como coreback pasador.
1: Sí, ahora lanza mejor, es, es mucho mejor coreback.
0: Sí, sí bien por los auténticos, mis súper auténticos. Oye, y además
1: algo que me llamó mucho la atención porque estaba viendo el, al mismo tiempo este partido a, y el de Líces, digo, ver a los dos hermanos de Core Vax, al mismo tiempo jugando, yo me puse, hice un poquito más hacia atrás y dije, híjole, o sea, yo he vivido eso y, y ¿qué habrá hecho la mamá y el papá? O se fueron a, a ver a la Nawac o se fueron a ver a Líces porque Iker y que el coreback, el número uno del INSES, pues es hermano de Irán, que es el coreback del Anahuac. Iram es el hermano chico, este, y que eres el hermano mayor, y al mismo tiempo estaban jugando el del Anahuac y el del INSES en diferentes lados, ¿no? Entonces. Pones una transmisión aquí en YouTube y la otra acá en YouTube. No, no, pero como papás, ¿a quién vas a ver? Te hubiera sido, sido a Catlán o te hubiera sido a lo más verdes Ninguna. un volado, ¿no? La mamá a un lado y el
0: papá al otro. Yo, yo, yo me hubiera ido a ver a las chivas, otro deporte. Sí. Ah. Que no delata, a ver, no, no me voy a dividir. No, sí, pero sí eso. es difícil, tú lo viviste varias veces, Marco. Sí, por eso te digo, es difícil. Sí, correcto. Pues bueno, vámonos con la sorpresa de, ya dijiste algo de este partido, 28-21 sí. y en Acatlán. Yo pensé que si hubiera sido en la Cueva de León, todavía veía más oportunidad, pero... La Nahuac no está lejos, ¿eh? No está lejos y se está mostrando bien. Digo, Puma Acatlán tiene un problema en la defensiva latente, ya lo hemos señalado, pero su explosividad ofensiva desapareció, nada más 21 puntos en casa. Marcos, Además, ¿no? llegaron a estar 28-7 en contra, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Anáhuac y este muchachito
1: Irán Ayala, el coreback, que es un jovencito como no sé si tiene 17, 18 años, ¿eh? es muy jovencito para jugar su primera liga mayor, y, y la verdad es muy rápido, lanza bien, va a ser un gran coreback cuando agarre experiencia, el hermano de Iker, se llama Iram, Iram Ayala, y la verdad es que él fue el que condujo estos 28 puntos, y, este, y los llegó a tener 28-7, sino que bueno, finalmente sabemos de la habilidad del, del Kobe, del coreback de, de Ajatlán, entonces Johan López, y entonces bueno, fueron poco a poco acercándose, acercándose hasta estar ya 28-21 ponerse a una anotación y ya la Nahuatl lo que quería es que se acabara el partido ¿no? porque y, y, la verdad es que Acatlán empezó a reaccionar a reaccionar, pero llegó a estar 28-7 la
0: Nahuatl este, ganando ¿esto dónde? digo, a Nahuatl creo que ya le pegó aquí en la Nahuatl fue a los de Guadalajara ¿no?
1: así ah, fue a Guadalajara le los dejó en dos puntos, creo, ¿no? Que fue el, el
0: primero de la temporada, ¿no? Fue el primero de la temporada. Ya, ya descansó que fue y ha dado 20, batalla.
1: 22. Ajá. 22 la primera semana con este, con el Tech, con el Tech Guadalajara.
0: ¿Qué? Y ahora le pega a Catlán en Acatlán. Eso creo que es, es importante. El coach Horacio debe estar muy preocupado. Una sí, cosa es el... perder con auténticos.
1: Sí, en la ¿Qué? segunda semana la perdió, pero perdió contra las Águilas Blancas. Y perdió 27-10. Sí. O sea, tampoco le pasaron por encima cuando las Águilas Blancas, pues supuestamente es uno de los favoritos para, para llegar al título. Y la verdad es que fue un 27-10 y no fue, no fue fácil. O sea, dieron, la Náhuac estuvo ahí dando dando un buen, un buen partido. Y
0: digo, creo, creo que podemos esperar cosas buenas de los leones de la Náhuac. Quizá los vamos a ver en playoff y son de esos equipos que no quieres enfrentar, ¿eh? No, Porque... Pero yo
1: estoy viendo, en la semana 3, sufrió otro descalabro, 39-38 con el SEM.
0: Es el que le sacó el SEM, ya me acordé. Sí, 39-38. Sí, sí.
1: O sea, contra el SEM, que es uno de los que, pues la verdad, está, está jugando, es de los considerados pues se puede decir que fuertes, eso. ¿no? Entonces en el eh,
0: corral, ¿no? Ese. Bueno, el que le decían el corral de plástico.
1: Sí, en el, en el que era el corral de plástico. Así es que en la náhuac, eh, pues bien, bien, o sea, fue allá a Catlán a, a ganarles, y ahora estoy viendo contra, contra la náhuac, híjole, está difícil, va contra auténticos tigres.
0: Está bien, está bien, digo, o sea, el asunto es que Ahora, es acá, ¿eh? en su cueva. Es pues aquí.
1: Y aquí sí. yo recuerdo hace uno o dos años que la nave le ganó a los auténticos, ¿eh? En, aquel, sea, la...
0: en aquel año que los auténticos no pasaron a Playoff.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. En, en, en este... En es, esa que se, que se quejaron de que de que Burros Blancos se dejó ganar con la ANABA para dejarlos fuera. En ese en ese año, que fue en el 19, la Náhuac le ganó a Auténticos Tigres allá en allá en la Náhuac. Entonces, otra vez lo recibe ahí, a ver cómo a ver cómo les va. Puede estar bueno el juego, ¿eh?
0: Fíjate, el calendario no fue muy benéfico con los Auténticos, ¿eh? Porque llevan dos viajes seguidos, bueno, van a ser dos viajes seguidos al Valle de México. Los dos están en el estado, ¿no? Whisky Lucan y eh, jugaron ahora en Más Verdes, ¿no? Pero es Estado de México, pero es la zona conurbada, ¿no? Entonces ir, venir, ir, venir, también puede desgastar a un equipo aunque sea muy bien entrenado y, y eso lo puede aprovechar la Nahuac también, es otro factor sí. entonces, aguas, aguas digo, no, no, no creo que den la sorpresa, te soy sincero ya platicaremos de ese juego pero, pero creo que puede ser un partidazo por parte de ellos y serviría para mandar un mensaje claro de que aquí estamos sí, claro y el caso de Acatlán, ¿qué hacemos con Acatlán, este Marco? Yo sé que tú sí, no te has subido la,
1: la defensiva, Lo que dice es la defensiva. ¿Cuántos puntos lleve en contra la defensiva? O sea, no hay, no hay partido que no le metan más de 20 puntos. Ah. Entonces, este la defensa, yo creo que el problema ahí es la defensa. Porque la ofensa responde y bastante, ¿no? O sea, la verdad es que la ofensa es, es muy buena, es muy explosiva. La verdad es que yo cada vez que, que, que veo a Johan López... Este, eh, pues lo veo con mayor experiencia, claro es su último año de Liga Mayor y sí. se le nota esa experiencia de cuando ya le van a llegar y da un pasito para adelante y ya no lo agarraron o empieza a correr tantito y, y se va y logra siete yardas y se sale o se ve en problemas y busca a su hermano al número nueve, al ala cerrada que es su hermano menor y lo busca y está agarrando todo, ese, ese muchacho ya creció más que Johannes, va más salto aunque es más chico, pero es más grandote, y, y tiene muy buenos balos, es el número 9, su ala cerrada, y lo busca mucho,
0: y, este, y hace bastantes primeros y diez con él, con el hermano. Sí, digo, creo, creo que los osos, los osos, necio, necio con esos osos, los Pumas-Zacatlán, eh, van a estar en playoff, pero si no corrigen lo de la defensa, no van a pasar de la primera, de los cuartos, eh, de los cuartos de final, porque a ver con quién le toca, y si le vuelve a tocar con la náhuac, y la Nahuac va a estar jugando mejor, si le toca visitar, no, no sé cómo estén las configuraciones, ¿no? pero si le toca el TEC o los auténticos en la primera vuelta o ronda, ya, se acabó la temporada, lo cual me da pena, porque creo que venía bien el equipo, pero tú lo dijiste, es un mito, es un mito, vean a quién le ha ganado y cómo, no, sí, y, me a no sirve. y yo así como que, uy... Entonces, pero el coach Horacio creo que puede corregir la defensa, todavía hay tiempo.
1: Todavía. Sí, hay, es un buen coach, y seguramente en eso está ahorita, ¿no? Y, eso es fuerte, ¿no? En eso.
0: y su fuerte. Y su, la defensa es su fuerte, ¿no? Pues
1: no sé si, si este...
0: un si juego de safety
1: ¿no? No sé si se meta tanto a la defensa como otros coaches, digo, como el Jojo, como algunos que, que sí sé, como el Black, que se meten totalmente ahí de, de lleno. Hay por ejemplo, Zárate. Zárate, el head coach de las blancas sí se mete mucho con el coordinador defensivo y trabaja con él toda la semana y están juntos planeando las jugadas y todo, pues el jugador de Aimbá que él estuvo, y le gusta fue coordinador defensivo y le gusta mucho este, en la semana, y hay otros coaches que dejan la libertad a los coordinadores, ya sea ofensivo o defensivo de que ellos estén mandando y practicando toda la semana, y casi no se meten, entonces no sé el coach Horacio, si deje, deje trabajar libremente al coordinador defensivo, o él se meta directamente, o ya se deba meter, a, a ver cómo le hacen para, para recibir menos
0: puntos. Sí, sí, si pretende ser contendiente, tiene que meterse ya, porque su defensa sí está dando pena, o sea, ese es el problema. Tiene una gran ofensiva, pero su defensiva está causando problemas, entonces hay que meter mano ahí, tienes que ver qué sacas qué se está haciendo mal, qué es, si ya no hay forma de corregirlo ahorita en la temporada, pues ver qué haces nuevo para que se empiece a ver mejor la defensiva, cambiar, no digo esquema, no digo eh, pues formaciones, pero a lo mejor ya empiezas a blitzear, empiezas a cambiar coberturas, eh, haces más stones, algo distinto. ¿no? Entonces ya, ya, ya veremos qué hace el coach Horacio, que creo que tiene la capacidad de hacerlo, pero ya no es de que a ver si se mete, yo creo que ahorita se tiene que meter. Y ya, digo, respetando al coordinador, pero decirle, no, no podemos seguir así por, por lo que viene. Ya viene la segunda mitad de la temporada y hay que empezar a ganar y para llegar fuertes a los playoffs. Porque si no, va a haber equipos como este que viene acá, Marco, como Borregos Puebla, que si bien van 2-2 nada más, es, la, es una amenaza latente para el resto de la liga. ¿eh? 34-8 le meten Aztecas, que allá en el Templo del Dolor que bueno, bueno, en casa de los aztecas, para los que no sepan, así se le conoce a su estadio, eh, que yo diría su campo con una tribuna metálica, que no han buscado hacer estadio, pero bueno, eh, ganan el duelo poblano, lo ganan bien, fácil, los hermanos Mayen, el coreback este puentes, están funcionando, el coach Fisher, todo, todo está funcionando ahí, y más en un partido como este, vienen de descansar, eh, cuidado, porque ahorita ya es donde los Borregos Puebla van a empezar a meter el acelerador y la exigencia va a ser más fuerte. Quien vaya a enfrentar a Borregos Puebla, Pumas. <coughs> perdón. Allá, <risa> este, Por eso Flash no quiso conectarse de haber dicho, ¡Ay, mamita! Borregos
1: sí, es... Puebla contra Pumas. A ver si es cierto. A ver si era chamagol. Ahí lo vamos a ver.
0: Sí, no. Este, este juego va a estar muy interesante, pero bueno creo que no hay mucho que hablar de este juego porque los aztecas están implotando no Total. solo el,
1: el primer cuarto
0: el primer cuarto fue muy parejo porque la
1: verdad es que los jóvenes de, de eh, universitarios o sea, los estudiantes de la UDLA que llenaron el, el campo la verdad sí los estuvieron impulsando iniciaron con mucha, con muchas ganas la UDLA la verdad empezó con muchas ganas y se veía en cada jugada que es muy intensos pero, pues la verdad es que Puebla, Borregos Puebla, poco a poco los fue aplacando, aplacando, hasta que ya en el tercer cuarto ya estaba encima de ellos y en el cuarto cuarto se la llevó ya caminando, ¿no? Y ya estaban muy, muy por arriba. Y la Udla, pues la verdad, mal. Mal, te digo, solo el primer cuarto muy intenso, es con muchas ganas,
0: pero pues, la verdad es que muy superior Borregos Puebla. Hubo, hubo un pase de touchdown que me gustó mucho, ¿eh? que atrapó así, a peñitas el receptor de Puebla, en la esquina del lado izquierdo, eh, me, me, oh, gustó, sí, sí, me gustó sí, esa claro. jugada, son chavos que están dedicados, ¿eh? los borregos Puebla, y bien coachados, creo que este equipo va, de, debe crecer, y yo por lo menos espero de ellos, lo que vimos el año anterior, y no lo hemos visto todavía, creo que a pesar del buen triunfo sobre Aztecas, yo
1: creo que tiene que mejorar. Igual que Borregos Monterrey y Borregos Puebla, yo creo que van a mejorar al final de la temporada.
0: Sí, sí de acuerdo. El, el juego contra Monterrey dieron batalla, ¿eh? Dieron batalla sí. pues, allá. Sí, allá. Y bueno, el partido de sábado por la noche, fiebre del sábado por la noche en seu le ganaron a mis Borregos, pero bueno, ya sabíamos, ¿no?, que iba a ocurrir esto. En teoría Pumas era mejor, y más o menos decíamos algo así, yo esperaba un poco más cerrado, eh, Borrego Ciudad es un equipo joven que va creciendo, pero Pumas está armado, Pumas ya está hecho, entonces es cuestión nada más de otra vez una patada, ¿no? De devolución hasta touchdown. Y si no. Sí, este, sí
1: equipos especiales está, ¿Sí? está este, muy bien en Pumas, y este, digo, me, me da mucho gusto porque el coach Ronaldo Zúñiga este, es el, el coach de equipos especiales y es amigo de la familia y. Jugó ex pateador de burros Blancos en el 19, en el año del campeonato. El camp. Él fue el, el pateador de Burros Blancos y luego eh, acabó en Pumas, donde había jugado niño? desde niño, donde había jugado desde niño, porque todas sus infantiles las jugó en Pumas. Y entonces, este, eh, algo muy raro de él, porque hay por platicarte la anécdota nada más, eh, Ronaldo, que le decimos Ronnie en casa, este, él, él jugó con mis hijos toda la vida en Pumas, de niños sin infantiles y él se fue a vivir a Estados Unidos, se fue a vivir a Texas, y cuando Burros llega a la final a Monterrey, en el 2018, él va, por ser amigos de mis hijos y todo, y dice, te voy a ir a ver, a la, los voy a ir a ver a la final a Monterrey contra los Tigres, y entonces él está en el estadio con nosotros, y, y, y se entusiasma tanto, dice, en mi vida pensé echar un Wellum, y estaba echando well no y este, se, se entusiasma tanto, que le dice a su mamá que si se puede, Venir un año a Estados Unidos a jugar, porque quiere jugar acá, allá jugaba en Estados Unidos, pero este quiere venir a jugar a, a Liga Mayor eh, eh, con, eh, con mis hijos y se viene a Burros Blancos. Y es en el 2019, cuando es el año del campeonato, cuando viene, y él, este, y él fue el, el pateador. Entonces, este eh, digo, jugaba de perímetro y de pateador, pero de perímetro no era titular, y de pateador sí era titular. Entonces, eh, pues en el, ya después cuando viene lo de la pandemia y eso, él se, se, se regresa a Pumas porque, pues él fue Puma desde niño, ¿no? O sea, su sueño siempre era estar en Pumas, dice yo quiero acabar, si voy a jugar un año más de Liga Mayor, yo quiero jugar en mis Pumas, y se regresa a Pumas y le fue muy bien. La verdad, como pateador en ese año, le fue muy bien en el 21, y, este, y se queda ya de coach de pateadores, y este año, ya el año anterior fue coach de pateadores, y este año es el, el coach de, de equipos especiales. O sea, ya de patadas, de, 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 de regresos de patada, de todo, pero es un muchacho muy trabajador. O sea, muy trabajador que le, que le muy, mete mucho y está viendo videos todo el tiempo y sabe cómo patea cada quien y por dónde regresan y cómo regresar. Y la verdad es que, cómo bloquear las patadas, y le ha ido bien a Pumas en esos en, en equipos especiales. Entonces, este, pues ahí el con Ronaldo Zúñiga, la verdad, le, le ha ido bien y otra vez este, están regresando bien las patadas. Claro, también con, con esos muchachos tan rápidos como este Esteban, que es rapidísimo, bueno, este, les ha, les ha ido bien, pero, este, pues ojalá a ver, a ver cómo, cómo les ven en el siguiente partido, sabíamos que si, que Pumas debía ganar estos últimos dos partidos, porque no eran tan complicados, no, o sea, era ganable el de, el de Tech Ciudad, y este, y pues se, se ganó, el anterior, pues era Guadalajara, le pitieron una paliza al pobre Alfaro y a sus borregos Guadalajara, este, y era en, en, en CU y todo, entonces, este, pues como que se sabía que estos dos partidos debían aprovechar la localía y debían este, debían salir victoriosos. Lo importante para Pumas CU es verlos a partir de la siguiente semana.
0: Esta que viene, ver realmente de qué están hechos. Sí, de acuerdo. Pero bien, bien, bien los Pumas están haciendo lo que tenían que hacer, y, pues, vamos a ver si puede mantener la racha este este coach. Lleva 2-0, ¿no? Julio ¿Qué? Nava. Julio Nava. Imagínate que termine invicto, o sea, que gane los partidos que vienen fuertes y que termine invicto, pues, ya déjenlo, ¿no? Sí. Sería,
1: sería manera de decir, yo soy, yo debo, soy el, debo ser el HC de los
0: Pumas. Como dicen ahora en Estados Unidos, ¿no? el, el he, he is him, él es él, ¿no? Él, él es el bueno, ¿no? O sea, al final de cuentas. Vamos a ver, creo, creo que los Pumas todavía tienen que demostrar mucho, pero van por buen camino, hasta ahorita. Eh, después de las grillas y todo lo que pasó, etcétera, vamos a ver hacia dónde va. Eh, por cierto, pues, eh, todo lo que ha ocurrido ahí en Pumas, pues parece ya ahorita en el olvido, pero si vienen derrotas feas, a lo mejor revive todo eso, ¿no? sí, eso sí típico que la, y además pues viene el cambio ya de rector en noviembre entonces eh, pues va a ser la despedida de la directiva y esperemos que nadie lo ratifique nada más porque si no los Pumas van a seguir sufriendo lo mismo que han venido sufriendo hasta, hasta el momento así van las posiciones en el grupo A mi estimado Marco el Tec de Monterrey ya como se esperaba va ahí de líder como se esperaba van los Pumas CU en segundo eh, Puebla ha descansado, está un poquito atrás, 2-2, mismo que los burros descansaron esta semana, también están 2-2, que ya habían despertado, ¿eh? de un 0-2, el sí. Tech Ciudad, que ha sido complicado, y llegó a estar de líder, ¿te acuerdas? Hace dos, sí, tres semanas. Claro. Sacaron
1: fotos, yo creo ellos, para decir, vean, está estábamos de líderes en la UNEFA.
0: <risa> es, es algo como lo que yo dije hace dos semanas, Marco, con los sí, Dolphins. Sí. ¿Saben qué? Ahorita, esta semana, a ver quién me aguanta. Ya la que entre es otro rollo, ¿no? pero sí, sí. Mientras estemos de líderes el Tech Ciudad, ahí estamos. Pero bueno, se acabó en algún momento y creo que tienen chance todavía. Porque está Guadalajara y la Udla ahí abajo con 1-4. Hoy todavía estarían peleando con Burros Blancos. Y ya le ganaron, ¿no? A los Burros, si no mal recuerdo.
1: Sí, sí, sí. O sea, aguas ahí, este... Eh, porque Burros no la tienen fácil esta, esta semana, ¿eh?
0: A, a final de cuentas, está bajo porque hay un triple empate, pero si quedan empatados nada más Burros y Texem, Tex Ciudad, perdón, Tex Ciudad calificaría. Entonces, aguas burros y, este, y aguas, aguas borregos blancos, como pusieron por ahí. Ajá. Pero bueno, esto es en el grupo A. Monterrey ya empieza a tomar cartas en el asunto. Y acá, bueno, desde el principio, los auténticos han tomado cartas en el asunto las Blancas también han tenido ese control desde el principio, son los dos mejores equipos de este grupo. Luego ahí vienen ya el Texem, que descansó también esta semana. Entonces, eh, y creo que tienen un partido, si no me recuerdo, contra las Blancas, ahorita checamos, pero eh, Acatlán va a descansar, que creo que le cae como anillo al dedo para tratar de jalar orejas y empezar a reajustar cosas que deben ajustar. La Nahuaca ahí está atrasito con 2-2 y el criterio de desempate sobre Acatlán, ¿eh? Eso es importante. Eso,
1: eso sí va a ser muy importante ya cuando sea la última semana, ¿eh?
0: El problema el de la de Nahuaca plan, pues, es que pues, perdió con el SEM, nada más. Sí, sí, pero ahí este
1: pudiera pasar en, en, como cuarto en lugar de, sí. de Acatlán,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Y Linces con un ganado, y los Potros que van 0-5 por favor, que los potros ganen algo, ya este, es lo, lo que pedimos, ¿no? Este, no no me importa quién le gane, que le gane si quieres a mis auténticos, que le gane si quieres, o sea, lo que sea, pero que ganen y que empiecen a, a mejorar su fútbol, eso es lo que queremos, ya se han visto chispazos, pero que sean ahora consistentes, ¿no? Sí. Y pues bueno, vámonos, ¿qué te parece ya con los previos, con los pronósticos para esta semana? Porque empieza el viernes, ándale, ándale, ve lo que está por delante, la UDLA tiene que venir a la, al Ciudad de México, a ver cómo le hace para ganar si pierde, se va a meter en serios problemas la UDLA, pero pues el Ciudad de México, creo que sale favorito, no sé de las apuestas espero que no me sancione la UNEFA pero Bet Regal, por más que busqué dónde estaban las, las líneas de apuestas, no decía pero yo creo que debe salir favorito el Ciudad, Marco
1: tu, Tus borregos Ciudad de toda la vida la verdad es que, que deben yo creo que por ser locales, por tener su ofensa tan explosiva y todo, yo sí creo que, que deben salir victoriosos. Imagínate la UDLA ponerse uno 5 sí sería este, sería la verdad muy muy lamentable, ¿no? Aunque hay ya, ya ves que hay un coach que ya se está autonombrando próximo head coach. Entonces, si se pone uno 5 va a decir no puedo todavía, pero ya pronto voy a estar ahí.
0: Aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí? Así como yo me proclamé el siguiente director de actividades deportivas de la UNAM. ¿Sí? Cierto jugador que pasó por los Dragones de Barcelona y por los do, por los Broncos, perdón y por los Cowboys, dice, yo ya tengo pláticas con la UDLA. Uh, y la UDLA no ha sacado nada, ¿eh? La UDLA no desconoció, no. Desconoció. Quiere decir que sí ha ocurrido esas pláticas. Yo si fuera Roberto Peay, está mi renuncia y se ven, ¿no? Ya, con permiso, bye pero bueno, en fin. Eh, ¿Con quién vas? ¿Con Borrego Ciudad? Borrego Ciudad, voy por Gildardo,
1: por lo que representan los Borregos, y porque creo que van a ganar,
0: que le pueden ganar a la UTLA Sí, creo que sí, ¿eh? Y, y vienen los Borregos Ciudad de dos partidos difíciles, perdidos, pero contra rivales mucho mejores, aunque los aztecas vienen del juego contra Puebla, y eso, como que los está forjando. Entonces, creo que ahí Ciudad de México va a aprovechar casa y va a sacar la victoria. Es, era el viernes a las 5 ese juego. Bueno, es el viernes a las 5. A las 7, allá en, en el eh, Juan Josafat Pichardo, en Toluca, los linces con 1-3 visitan a los potros salvajes de la UAEM. Creo que va a ser muy buen partido, Marco. Este no sé ¿Eh?
1: por qué. Yo te digo que lo veo, lo veo este. Eh, partido, la verdad, preocupante para, para el equipo del Gufi Pérez, porque los Linces, aunque se han visto bien a la ofensa, este, su defensa también le, este, no ha sido del todo del todo muy, muy buena, y, y la verdad es que si los potros deben decir si a alguien le podemos ganar, es a Linces, porque no van a ganar este, tal vez otros partidos más complicados. A Linces, podría ser, ¿no?, pero si este, por ejemplo, luego visitan a la Lanáhuac, pues tal vez sería sería más difícil, ¿no?, vencer a vencer a Lanáhuac, entonces, este, después, eh, van a, bueno, juegan contra auténticos tigres, pues está bien complicado, y cierran, déjame ver contra quién cierran los, los, este, los potros Guaem descansan en la última, en la última semana. Sí. Entonces, imagínate, cerrando con... El partido que es su final, es este.
0: Sí.
1: Su final es contra Linces. Es el, el, tienen mucho más chance contra Linces que contra Nahuatl o contra Auténticos. Yo sí. creo que este partido van a prepararlo como si fuera su final. Dilo, dilo, dilo. ¿Vas a ir con Potros? No. No, yo creo que va a ganar Linces, pero... Bueno, la sí. verdad es que sí creo que no le va a alcanzar a Autentic, pero sí creo muy cerrado, un 13-10, sí creo que puede ser un partido este un, un partido cerrado. Y por un lado, me gustaría que la UAM, para que se ponga más reñido todo, ¿no? Ya con un ganado todos, aguas los demás equipos, ¿no? Aguas Guadalajara, aguas Linces y entonces ahí sí sería y aguas utla imagínate 1-5 la Utla, 1-5 Linces,
0: no, así se pondría muy complicado ¿eh? lo que pasa es que Potros trae 194 puntos en contra, ese es un problemón no que traen ahí pero bueno, Linces le han metido 168 y en un juego menos ¿eh? sí, sí, sí por entonces... esto creo que resta y es en el JJ Pichardo o sea,
1: si fuera en lo más verdes creo que sería un poquito más ventaja para Linces. pero ir de visita, también, parece que no, pero los potros en su casa
0: le echan más ganas. Y mira, bueno, tenemos dejar a 171 en contra, puede ser, eh? o sea, si ganan este, bajan un poco su diferencial, y a ver cómo le va a los otros, y si terminan todos con un ganado, Dios. Pues te la gane. diferencia
1: ahí entre a ver quién le ganó a quién, y sí. si no, la mejor defensa.
0: Eh, que, que termina la
1: peor defensa
0: la peor para defensa, la sí, correcto pues yo voy con Linces pero sí, sí, de corazón ojalá y lo deseo que ganara Potros no por desearle mal a Linces, sino para que ya saquen ese orgullo y creo que van a perder los últimos dos y, y quizás está feo, pero que ganen este, como dices este es su final, si no se van a ir sin victoria en la temporada, van a bajar a la conferencia nacional muy tristemente, ¿no? y, y a veces una victoria te, te cambia un poco la mentalidad y la, la confianza en el mismo equipo, en tu coach, en tus compañeros, etcétera. Entonces, ojalá y por eso ganen, pero también lo veo difícil. ¿eh? Yo creo que Linces sale ligeramente favorito o hasta un poco ampliamente, quizás siete puntos. Eh, Linces le, le dio pelea a los auténticos, entonces, por lo menos un rato. Entonces, creo que por ahí va a estar complicado el asunto. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Yo voy con Linces este partido también es el viernes a las 7, los burros que venían despertando y descansaron y todo, pero les toca ir allá al Banorte contra Monterrey, contra los Borregios, Marco. Digo, creo que el Jug los va a tener listos, pero no lo veo fácil, nada fácil.
1: No, fácil, ¿no? Los favoritos yo creo que es Borreos Monterrey, pero eh, a burros nunca hay que descartarlo o sea, tienen una muy buena defensa, están funcionando a su ofensa con Aldo Herrera, que está llevando bien, el, el coreback está llevando bien a, a la ofensa, con dos buenos receptores, tiene dos muy buenos receptores, tal vez les hace falta más otro corredor, pero Burros, este, le, le gusta jugar contra los equipos buenos y juega bien, entonces, este nada más es cuestión que aproveche los, los errores, si es que los hace Monterrey, que no vayan a interceptarle a Borregos Monterrey, que no le hagan balones sueltos, porque Burros es de esos equipos que si este se, se sube y, y son muy intensos y juegan distinto, ¿eh? ya cuando ese sub podrían jugar diferente, sí. si ninguno de los dos equipos comete errores y todo se mantiene como debe ser pues Borregos Monterrey creo que debe ganar por 10 puntos pero si Borregos Monterrey, si Borregos Monterrey le intercepta, suelta balones o comete algún error importante, sí veo a Burros dando la campanada. Porque si sería una campanada irle a ganar a Monterrey. Pero si alguien le puede ganar es Burros, Burros y Águilas Blancas son equipos que, que le pueden ganar a cualquiera si 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 les, si les pones energía y le y hablas con ellos. La defensa de Burros es buena. La defensa de Burros, por más que me dijiste desde el principio, no, qué buena, si ve cuántos puntos le metieron, pero tú veas su línea defensiva, veas sus linebackers, lo, lo más débil que tiene Burros es su perímetro, pero Borregos Monterrey no tiene grandes receptores, o sea, no es lo principal. Lo principal de Borregos Monterrey es su línea y sus corredores. ¿Y, y los lo lo... hermanos Sí, por eso, digo, es, es la principal fuerza de Borreos Monterrey. No que es ]iendo. un equipo completo, claro, es un equipo completo. Pero digo, no tiene los receptores de burros, a eso me refiero. Tú ves al 81 de burros, es el líder, es el líder receptor de la liga. Al ¿De de 81 de burros.
0: Nada no más él.
1: No, tiene tres receptores, el número tres, también este, es su último año, y la verdad es que, que muy bien, es el que. Le, en, en, allá Borregos le ganó a, a Auténticos, le ganó un 14-13 en el 2019 que iban perdiendo, y el 14-13, el pase que le pone Alex al número 3, García ¿Sí, sí, sí, sí. se apellida también, entonces este la verdad es que tiene buenos receptores, tiene tres muy buenos receptores así de primer nivel, burros, y te digo, yo no descarto una sorpresa si es que Borregos Monterrey comete errores,
0: si no comete errores. Se la va a llevar Borregos, es lo que creo. Ese, ese chico número 9 que del que hablas, sí, sí me aprendió algo, ¿eh? Cuando me veía jugar de chavito.
3: ¿Así? ¿Ah, ese
0: 9 de, de color guinda por ahí, pero bueno. Este, oye, dijiste 10 puntos.
3: Yo si no comete
1: errores, Borregos Monterrey y mantiene su ritmo que es de estar duro y duro y duro, puede ser hasta 10 puntos.
0: Hasta, o sea, no más. No más, no, no más. No, por
1: Dios, Marco, por Dios.
3: ¿Cómo? Ahora Pero sí, como... Nos dentro de ocho días y si a decir,
1: Marco. la sorpresa de la semana, los burros fueron al Manorte y le sacaron el partido a Borregos Monterrey. Pero no es un banco, es el estadio. Ahí sí, es donde juegan los borregotes, los borregos. Es el estadio de los borregos Monterrey que dejan mucho que desear a los otros borregos del año pasado. Si este Exacto. es... Si burros tuviera el equipo de 2019 yo ahorita te diría va a ganar burros y va a ganar por más de siete si fuera el borrego el burros de 2019 contra estos borregos eh no contra los borregos del 19 contra estos borregos porque no tienen los corredores que tenían 2019
0: contra ¿Con quién el... perdió borregos contra auténticos contra quién perdió borregos contra auténticos y perdió por tres puntitos nada más sí
1: pero Burros le fue a ganar a, a auténticos allá también. Y bueno, acá, no, no, este año, y acá en la Ciudad de México le dio, le ganó refiero, por no, no sé cuántos No, yo, yo no
0: estoy hablando de, del 19. El 19 debió haber sido ese tazón. Sí, sí, se, sí. se debió haber dado ese tazón. Se de debió haber dos. dado. Pasos. Sí. Para ver qué tal. Águilas blancas, digo, perdón, es que les robaron, se me olvidó. Sí, es, es, burros blancos contra bueno, Burros. <risa> prácticamente invictos los burros blancos. Eh. Sí, porque se dejaron ganar para que no calificara a ah, los, los auténticos. No, pero bueno, el, el asunto, yo, yo, sí, ese equipo de burros era fenomenal, pero yo creo que si tuvieran que ir a Monterrey, no dudo que ganaran los, los burros, eh, pero tendría que haber hecho un esfuerzo magnífico cierto jugador y un receptor número 7 para poder sacar ese juego en
3: Monterrey. Pero, pero así, ha
1: sido un partidazo. Pero, pero ajá, ha sido un partidazo, bueno, la verdad. 7 puntos, Marco, por Dios. Hubiera sido un partido, pero a este, a este Borregos es diferente, ¿eh?
0: no,
3: no, este, borregos, viendo, este. este no, no, borregos
1: no lo veo tan fuerte, a este Borregos, hasta eh, estos eh, burros les pueden dar un susto.
0: Esos burros del 19 contra estos borregos del 23, gana Burros, pero sí. al final por un puntito dos, un punto extra, algo así, ¿eh? o sea, ojo, yo, yo creo que estos borregos, y además ya lo que vienen jugando, a medio gas... Barrieron al Ciudad. El Ciudad fue al Wilfrido Macio y le ganó a los burros. Eh, a Medio Gas le ganaron al, a Guadalajara y lo blanquearon. ¿no? Entonces yo creo que Borregos va a ganar por, no por 10, ¿eh? échale 14-17 para arriba. O sea, más de 10 sí, fácil. O sea, tú sí lo ves un 38-10. Sí. Sí. Y además, por los regios no le van a jugar igual que a sus otros Borregos o sea, que el, a los grupos Tex eh, sí. y aún así blanquearon a Guadalajara aquí van a decir, ¿Ah, es el poli pues pff, no lo, lo van a planchar creo que van a dar pelea a los burros o sea, no, no los van a blanquear eh, a lo mejor a lo mejor no 38-10 pero sí un 31-20 a lo mejor al final se acerca un poco este burros, pero el partido va a ser muy dominado por borreos perdón, Marco, perdón, perdón. <risa> lo bueno, platicamos
1: ya, dentro de una semana,
0: está bien todo, ¿Cuánto te dan de domingo? Para... <risa> Oye, el sábado. Lo que y... me
1: pagan en pausa.
0: Uy, no. Te ha puesto sueldo doble. Te ha puesto <risa> dos frijolitos entonces. <risa> Oye, el sábado a las 12 allá en Whiskiluca, en el Estado de México, en la Cueva de León. Digo, creo que auténtico también sale muy favorito, pero cuidado, porque estos leones empiezan a creer en sí mismos entonces ahí pueden ahí son muy complicados, si ya fueron y le ganaron a Catlán en su casa y en su estadio, en la FES no digo que le van a ganar a Auténticos pero creo que Auténticos va a tener que trabajar quizás hasta tiempo, no, no me refiero a que jueguen tiempo extra, pero va a tener que trabajar un doble, un triple esfuerzo para poder sacar sí, este pan
1: Van a tener que jugar a tope para ganar a Catlán, si no van a poder venir a echarse un día de campo porque si no, les van a dar un susto también creo lo mismo Sí. comparto tu opinión, sí creo que auténticos debe ganar y es favorito, pero, este, no puede aflojar, o sea, tiene que jugar bien, para ganar como debe ser, pero si empieza a confiarse o algo, aguas, porque la magua puede darle un susto porque tiene una buena defensa, y su ofensa ya empezó a funcionar, ya no es de ofensa del año anterior, ahora esta ofensa sí mete puntos, y es este, y está este muchacho Irán, y da Mayala al coreback, la verdad es bastante bueno, corre bien, y entonces este, sí pueden darles un dolor de cabeza a los auténticos.
0: ¿No es nada de José Luis? No, bueno. no, no es nada de José Luis. Bueno, eh, auténticos, vamos con auténticos. Vamos el, con auténticos. Este juego me gusta, me gusta, me gusta. A las, a las
1: es el juego
0: cerrado. Qué asco, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Marco?
1: La verdad, un juego
0: este, cerrado. Este, ¿En dónde,
1: dónde es este juego, Gil?
0: Ahí en el casco, en la casa de las Blancas. En el
1: casillero, casco. Es, Esa puede ser, yo creo, la diferencia, ¿no? Sí. Yo creo que Águilas Blancas está jugando bien, tiene todo, todas sus, todas sus líneas, todas sus unidades están bien, y creo que deben vencer al CEM. Pero el CEM es un equipo bien complicado, que está bien entrenado, que tiene una buena defensa que tal vez su ofensa no es tan explosiva como la de Águilas Blancas, yo creo que Águilas Blancas de, debe levantarse con el triunfo, pero es un rival muy complicado el, el SEM, va a ser un rival muy complicado, y este, pero yo creo que Águilas Blancas debe, debe salir
0: victorioso. Este es el juego para el SEM, ya, ya ves que su coach dijo que tenía el mejor roster de la UNEFA, no sé qué. ya, olvídate de lo que dijiste, aquí tienes que demostrarlo. Pero, a final de cuentas, Estado de México, Ciudad de México, prácticamente es lo mismo. Los, los mexiquenses van a decir que no, los chilangos van a decir que no, pero a final de cuentas estamos todos juntos, ¿no? Creo que no le afecta tanto la visita, aunque ir ahí al casillero es al casillero de Águilas Blancas o al, ¿cómo le llaman? El casillero Jacinto Licea. Yo le pongo estadio Jacinto Licea, eh, aunque es chiquito el estadio, pero eh, sí afecta porque es un ambiente más como que íntimo de las blancas, ¿no? Entonces eso... Además, yo sí creo que va a haber
1: tres cuartas partes, o sea, obviamente toda la tribuna de las blancas se va a llenar de las blancas, y del lado de, del CEM, sí veo a una
0: cuarta parte también de las blancas y lo demás de, del CEM. Yo no sé por qué no abrieron este... El partido creo que ameritaría el Wilfrido Macié, por lo menos, ¿no? Más, más capacidad. No por el SEM, sino porque las Águilas Blancas necesitan más apoyo. Pero bueno, si están ahí, está bien. No no no, Eso no lo veo a mal. Pero repito, creo que el Texem, este es el juego que tiene que mandar el mensaje. No me atrevería a irles, porque yo sí veo a las Blancas muy sólido, pero no descartaría que el SEM salga victorioso. Pero tiene que hacer un juego perfecto, eso sí. Su coreback luego le fallan dos, tres cositas. este, le, No está lejos el equipo, pero eh, tiene que hacer clic en algunas cuestiones. Voy, voy con las blancas y me atrevería a decir que va a ser un partido muy cerrado. Quizá el juego de la semana, no lo sé, pero probablemente sea el más cerrado de todos los, los, de los seis partidos que va a haber. ¿Más que el que sigue? Sí, este va a ser una paliza. ¿Este? Sí. poco también ves a los mis Pumas, 41-7. Eso es todo. A la una, allá en el cráter azul de Puebla. Ajá. ¿Cómo lo ves, Marco?
1: Pues la verdad es una gran prueba para los Pumas. O sea, si los Pumas son de, de veras, lo tienen que demostrar en este partido. Uh -huh. Y no estoy hablando de que tengan que ganar, sino si a lo mejor quedan 17-16, quiere decir que los Pumas tienen con qué meterse a, a postemporada y dar la pero si Borregos Puebla le pasa por encima a Pumas, entonces, pues la verdad sí le deberían de debería de tu amigo Alejandro Fernández debería de mandarle un correo a Chamagol y decirle coach, disculpe, porque no era, no era usted, eh, eh, éramos, éramos todos, ¿no? éramos nosotros, era los coaches, era el equipo, va a depender mucho de este resultado. Si le ganan a, a Puebla para ya ve cómo si era chamagol, el coach Canales era el que los tenía, a estos pobres muchachos mal, y los, los regañaba tanto, les gritaba tanto, que no estaban jugando al 100%, y ahora ya con su coach Julio Nava, que es otra cosa, pues ahí está el triunfo contra Puebla. Ojalá sea así, por ellos, ¿no? Pero la verdad es que yo lo veo muy complicado, voy Puebla.
0: Sí, yo, creo que, yo creo que Puebla, aunque Puebla no se ha visto bien, ¿eh? o sea, en general, no, no, no se, se ha visto bien. Han... Pero creo que este es el juego para Puebla también para decir, sí, aquí, ahí vamos, este es, esto es lo nuestro y de aquí para el Real, ¿no? El año pasado estaban jugando un nivel mucho más alto, pero también como a media temporada dieron ese brinco. Entonces, creo que este juego es el clave para ellos también. Para Pumas, tú lo dijiste, es como el Texem. Si aspiran a algo más, este es el juego para ellos. Y lo que dices del chamagol, chamagol yo lo veía muy tranquilo, no les gritaba. Yo creo que Julio Nava es el que les jala las riendas, ¿no?
1: No, los dos son como coaches, Matías. son bastante tranquilos, okay. los dos. Aunque sí, este, tal vez Julio Nava habla un poquito más fuerte, pero son muy similares de la misma escuela y muy tranquilos, eh, entienden amigos de los jugadores, eh, tratan de explicarles no 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 les dicen de groserías, no los regañan, no son como algunos otros coaches que la verdad es que sí son muy intensos y de repente este, les mandan saludos hasta a la mamá de los jugadores porque son muy gritones, muy intensos, y este que sí los hay. No, pero pues sí hay coaches que sí los hay. Por ejemplo, el coach Horacio García, a pesar de ser como que se iba bien con los suaves, es más intenso para regañar. O sea, él me me te de En o sea, cambio, me Chamagol, hijo del Canales es, es muy buena persona y casi te dice, a ver, mira, no, a ver, ya te, ya te interceptaron, no hay problema, vamos a la que sigue, y, pero no te va a decir, eres un imbécil, ¿cómo sacaste? ¿Cómo tiraste ese pase ahí que no debía ser? Él no es así. Él te va a dar, es igual, Nava es también de ese tipo, ¿eh? o sea, muy tranquilo, que es inteligente y no trata de de, de hacer sentir mal a sus jugadores ni nada, pero si sí es, a lo mejor habla un poquito más fuerte, si sí es un poquito más gritón
0: A mí la impresión en las entrevistas que he visto con él y eso, no, no me gusta cómo se expresa, porque ni, haz de cuenta, le hacen la pregunta en la conferencia y empieza a ver para otros lados, está como disperso ¿no? en algunas cosas, eh, no es muy es, es explícito en algunas otras. Creo que como head coach, si, si, si es igual, que yo digo, nadie cambia, ¿no? Tú ve a Fisher ve a Alfaro, eh, a Rivera, son gente que controla la plática, ¿no? Y Julio Nava no tanto. Entonces, si eres un coach y no controlas la plática y no tienes ese voz, voz de mando, ese lider... y no me refiero a gritar, me refiero al liderazgo, y si no lo ves en las conferencias, difícilmente lo reflejas en el campo de juego. Sé que es interino. Y normalmente los coaches de línea ofensiva o que jugaron de linieros, pues su perfil es más tranquilo, ¿no? Normalmente. Pero su, su forma de expresarse, creo, y, y, y no quiero sonar mal, ¿no? Pero no lo veo como head coach a largo plazo de los Pumas. Creo que Pumas necesita una personalidad más grande de head coach. Y Julio Nava es bueno, pero lo veo más como un coordinador, lo veo más como un asistente, etcétera qué bueno, ojalá y le vaya bien, la verdad, en esto, no es una persona que, que, que conozca a fondo, pero lo que he visto nada más, estoy hablando de lo que he visto hasta el momento, y los muchachos le están respondiendo, si fueron grillas o no fueron grillas, eh, si fueron a tocarle la puerta a Fernández Varela, oye, ya no queremos a Canales, a mí me preocuparía que tuvo que ver en eso también él, aunque son amigos, ¿no?, o conocidos, entonces ojalá y no, no haya entrado él en eso, desconozco, y está mal que lo diga, pero lo desconozco, entonces, ojalá y no haya sido eso. Y, eh, pues, para el año que entran los Pumas necesitan un coach de mucha jerarquía, de mucho liderazgo y mucha presencia. Eh, no puedes eh, jugar con un interino. Eh, le jugaron Chueco a Canales, lo dejaron de interino y de repente, ¡ay, ya te vas! A media temporada. Y, pues, ¿qué, qué esperaría Julio Nava? Lo mismo. Y además viene un cambio de rectoría, probablemente un cambio de dirección de actividades deportivas, eh, ¿qué pasaría? Si lo dejan, ah, pues está interino, ah, sí, luego vemos. Y si la nueva administración o rectoría y administración del deporte ahí también no le interesa, así como el actual, el fútbol americano, pues se va a quedar igual hasta que de repente, oye, que tenemos problemas porque el equipo no funciona, la, bla bla." ah, pues corre al coach. O sea, son decisiones que no deben ocurrir. Tienes que sentarte a hacer un análisis de fútbol americano, un análisis de básquet y todo, pero el caso de Pumas creo que debe ser algo, la punta de lanza del deporte estudiantil de la UNAM. ¿no? O sea, bueno, todo el, el deporte universitario, mejor dicho. Ahí tiene que ser eso. Y pues a Julio Nava no lo veo en ese futuro, no este, lamentablemente. Pero ahorita, que eso que tú dices, que les grita más, a lo mejor eso está funcionando con el equipo. Y si este equipo le responde y gana ganan este partido, ¡ah, ¡órale, qué bien! Y de ahí te puedes seguir. Y a lo mejor ahí él, a final de temporada, digo, mis respetos para el coach Julio Nava me cayó la boca. no y este, pero, porque lo veo con un perfil más de coach de línea ofensiva, o de coordinador más callado, más reservado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Necesitas un coach más, no, no gritón, de, de más poder ahí, de una personalidad distinta, ¿no? Que incluso Raúl Rivera, que es chiquito, y así gordito, y todo, pues él se para y todo el mundo lo voltea a ver, ¿no? Y a canales no lo volteaban a ver, ¿no? Era muy flaquito, también así como chiquito, y como, no, no, el, el head coach, todo el mundo tiene que saber dónde está y tienen que estarlo viendo. Como a Fisher como al Faro, como, este, ¿qué otro? Bueno, Altamirano, por ejemplo, Zamora. Zamora en los no grita. Bueno, yo no lo he visto gritar. No, se ve muy pero tranquilo. Pero lo pero, voltean a ver y
1: respetan. el coach canales no es tan chiquito, ¿eh? Sí, no, no, no. De acuerdo. Ahora, anda anda como en el 1,80, sí. no es tan chiquito canales.
0: Sí, no, no, de acuerdo. Pero imagínate los muchachos de 1,90. Sí, sí, sí. sí. Sí, un Altamirano sí
1: está mucho más grande. Más
0: Zamora tampoco es muy alto que digamos, ¿no? Ajá. Pero la gente lo ve, los, los muchachos me refiero, y, ah, está el coach, sí, coach, dígame. Es, eso es, cuando ya los jugadores están atentos de lo que el coach les diga, ¿vas? Eso ya es, que ya, ya saben lo que estás haciendo. La
1: personalidad del coach es importantísima. Sí, Como sí, dices, sí. el coach Alfaro, donde se pare, parece head coach. O sea, sí. Y tú lo oyes hablar y parece un head coach. O sea, la verdad, no necesita gritar, pero tiene mucha personalidad, alfaro
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, ojalá y Julio Nava la desarrolle. Creo que puede hacerlo, pero habrá que ver, ¿no? Y tiene que trabajar algunas cosas él. Eh, ahora que sea director de actividades deportivas, ¿platicaría primero con él antes de tomar una decisión con otro coach? Ah, bien, <ríe> eso es todo. sí A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué traes? Necesito esto de ti, así, 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 asado. ¿Lo puedes hacer en seis meses? Sí, órale, va, te quedas. <ríe> pero también viendo los resultados de esta temporada, ¿no? Sí, va a depender mucho de este juego de esta semana. Pero bueno, ahí están los picks, y pues, ¿algo más, Marco, que quieres agregar de los 14 grandes?
1: No, 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 ya, este, la verdad es que, pues, esperar esta, esta semana, a ver qué, qué tal, a ver si hay alguna sorpresa, o, o más o menos le
0: atiramos a, a nuestros pronósticos. ¿En cuál diferimos este año, en...? Esta semana. ¿Este pues... año? No, este año en muchos. <risa> pero en esta semana, digo. Esta Creo semana, que... este... Creo que ninguno... Ah,
1: no, no tú porque eres... En Burros yo lo único que dije es que si Burros puede aprovechar, podría dar la campanada, pero pues me inclinaba por Monterrey, igual que tú dijiste. La única diferencia es que tú dices que va a ser por más de 10 puntos y yo por menos. Esa era una. La del... Tech Ciudad contra la Udla, pues íbamos a tus borregos los dos, a tus borregos de, de toda la vida. Potros, Guaem, linces, los dos, eh, nuestro corazón está con, con los potros, pero nos inclinamos por linces. A la Nagua con auténticos tigres, igual, nuestro corazón está con el débil, vamos con la creo, pero pues nos inclinamos que van a ganar auténticos tigres. Luego el de Águilas Blancas, pues también los dos le fuimos a Águilas Blancas aunque sabemos que el SEM es un equipo fuerte y si tiene que demostrar algo es ahorita, dar una campanada ganándole a las Blancas, la verdad es que el SEM sí se pondría en otro lugar, dirían aguas, hay que voltear a ver al SEM, y, este, y el de Puebla Pumas, pues aunque tus Pumas de toda la vida los adoras, creo que fuiste también como, como yo a Borreos Puebla.
0: ¿Qué te pasa? Yo, yo, yo estudié en Puebla.
3: Ah, bueno.
0: No, bueno. Oye, pues rapidísimo la nacional. Ya Fíjate, ya le tenía hasta los standings a Santiago y todo. Ah, sí, y no, y no se conectó. No llega. Pero bueno, así está la conferencia Arnold Morales. El Tec Querétaro sigue invicto. Luego viene los Tecos, los Leones de Querétaro con 2-2. Eh, luego los Lobos de la ULM, es la Latina, ¿no? Algo así se llama esa. Universidad sí, Latina. 1-3. Los Red Wolves de Arizona State. Campus Querétaro y los cardenales de la Incarnate World 04. Esto es el, la conferencia, le llaman Arnold Morales. Luego está la otra conferencia que es, eh, déjame ver, este es Francisco Cárdenas, La Watch, allá de, bueno, La Watch allá, las águilas de, Ch de Chihuahua, 4-0, siguen invictos, igual que los lobos, los lobos de la UADEC, es la de Coahuila, ¿no? Ajá luego, ah, acá está, es que como que se me barrió, Potros de Litzón 3-1 ahí están dando lata, la verdad, están muy, muy este pues, rijosos en ese grupo, luego Los Zorros de Mexicali 2-2 Indios de Ciudad Juárez 1-3, mismo caso de Los Cimarrones de Baja California y tenemos... Los
1: Ángeles de Chihuahua son las, son uno de los favoritos, ¿no? para ascender a, a la conferencia de los 14 grandes,
0: ¿no? Yo me atrevería a decir que entre ellos y el Tec Querétaro, ¿no? Ajá. ¿Ah? entre ellos a lo mejor, acá los búhos ya están empezando a tomar control 4-1, esta es la conferencia Mario Borges eh, el Tepeyac 4-1 eh, los leones de Cancún 3-1, que no están tan lejos realmente, ya descansaron una vez los toros de Chapingo esto es Chapingo 2-2, mismo caso que la Universidad Veracruzana, la UAP con 1-4 y los jaguares andan en el fondo con 0-4 0-5, perdón, entonces pues así está la conferencia Chihuahua, eh, la UADEC o Querétaro, ¿no? Son los que se ven más fuertes. Más fuertes, sí, puede ser Querétaro y, y las águilas de Chihuahua. Y ya para terminar, hay bastantes comentarios. Vamos a, vamos a ver mmm, dónde andamos por acá. Ah, oye Marco, y pues presentaron a tus hijos los Reds el viernes, ¿no? Sí, el viernes hubo ahí, eh, no estuvo Flash. Le dije, oye Flash,
1: las entrevistas, pues ella... Él estuvo entrevistando a uno por uno y todo, este y me dice, ah, pues el miércoles sacamos ahí un, un clipcito ahí de, de cada uno a ver qué comentaron. Y este sí, pues ya hicieron la presentación oficial a Marco García como el coordinador ofensivo en los Reds, ahí con, con, precisamente con el head coach eh, Raúl Rivera, y, y también en la semana habían anunciado al, al coach Sergio Olvera. Como el, el coach de equipos especiales ahí en los, en los Reds. Y bueno, a Alex García como, como coreback de, del equipo. Y a, y a Luis Enrique García que va a estar como segundo coreback y como receptor de, ahí en, en los Reds. ¿No? O sea, va a estar ahí un poquito más recordando a, a los Burros Blancos del 19, donde a veces jugaba de coreback, a veces este, jugaba de receptor, o a veces le daban a él un pase y él lanzaba el pase, ¿no? Entonces. Este, creo que va a, estar, va a estar interesante porque se están preparando muy bien. O sea, Alex está, la verdad, está al 100%, o sea, está mejor que cuando, que cuando estaba jugando. Él mismo lo dijo en la conferencia: es, me siento físicamente más fuerte, más rápido y mejor que, este, que cuando que en el 19, que fue, que fue campeón, ¿no? Porque Oye, nunca había sentado tanto, mande. Bajó de peso Alex y se puso. Pues, se puso para, de... que te des, para que te des una idea, en la final, esa final de la que más o menos recuerdas, donde burros blancos y águilas blancas, y que si sí, más o menos, en ese ese partido, este. Voy a mandar
0: mi reto por cuatro años, cinco, ¿no? ¿Qué? Cuatro años de. Eso no es touchdown. <risa> en ese partido, Alex pesaba 112
1: kilos. ojo Ah, no, sí, pues es que siempre ha sido pesadito desde bebé, ¿eh? O sí. sea, y también pues eso, por ahí le preguntaron en la conferencia que si eso no iba a influir para a lo mejor no ser tan fuerte a la hora de las carreras, ¿no? Porque él en la final estaba en 112 kilos y ahorita está en 97 kilos. Entonces sí ha bajado bastante, pero sí. le está metiendo mucho a gimnasio, está fortaleciendo, yo le digo que debe subir por lo menos unos 3 kilos, yo quisiera que esté en 100 kilos. De masa.
3: Y, eh, masa muscular. Ajá, no,
1: sí, exactamente, en fuerza, en fuerza, ¿no? Sí. En, no en grasa, sino en fuerza. Unos por lo menos estar en 100, para que. Pero lo veo rápido, lo veo fuerte. Este, o sea, he estado acompañando al gimnasio a, a verlos y la verdad es que sí, este, pues yo veo a algunos que, que hacen las pruebas y. Pero para un coreback, difícilmente un coreback este, levanta 100 kilos, ¿no? O sea. Es este muy En las pruebas, sí. En las pruebas es muy difícil que un coreback levante 100 kilos, ¿no? Y él, por ejemplo, te levanta 12, entonces este, ha levantado hasta 16. Entonces sí lo veo fuerte, lo veo muy fuerte y, y ojalá que pues que esa lesión quede, quede atrás y haya quedado muy bien, como dice el doctor, que estaba al 100. Tan así que él en octubre en octubre de, de 2021 estaba... De, de, del año pasado y del 22, él estaba listo para jugar, pero era, hubiera jugado los últimos este, no sé, tres partidos con burros, pero como que no tenía caso, ¿no? ¿Para qué jugaba los últimos tres partidos de la temporada si no, no había entrenado con ellos todo el tiempo y se exponía, un ¿no?
0: ¿Un año ¿Antes? de rehabilitación? ¿Un año?
1: Sí, estuvo 11 meses de rehabilitación y este digo él estaba listo, se puede decir ya al 100% en en octubre del año pasado, donde pudo haber regresado a jugar, no sé, los últimos tres partidos en Liga Mayor para despedirse, pero pues prefirió no, este, no jugar y ya estar, seguir preparándose, y ahorita, este pues está jugando, ya tiene pues, bastante, casi un año jugando tocho, entonces eso le ha servido mucho, pues para estar lanzando, para la movilidad, o sea, yo sé que no es lo mismo el, el tocho bandera, es, es diferente, pero, pero te ayuda sí. para la movilidad precisamente Exactamente. Sí, da sí. mucha movilidad y, y este y pues parece que no pero es el mismo balón que han estado usando el balón que tienen que usar en la lfa y lo están utilizando está lanzando entonces más o menos hay hay ahorita ya lleva dos entrenamientos con los reds el fin de semana pasado y este ya entrenó con reds y
0: entonces pues está se, se siente se siente bien lo, lo, lo vi muy delgado y qué bueno y pero sólido o sea porque a veces adelgazas adelgaza si no él sabe es sólido se ve macizo. Oye, y este te iba a comentar algo más, y para profesional, digo, va que corra cuando lo necesite, pero no de sistema. Creo que él con los receptores que va a tener, si le traen mejorcitos, el ala cerrada y lo que tengan en el Reds, puede romper récords de pasador, lo que quiera, ¿eh? O sea, creo, creo yo que ya puede cambiar un poco su... Sí, sí creo
1: que el coordinador ofensivo lo sabe y es... Creo, es muy malo, es sí. muy malo. No, 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 lo sabe exactamente y es lo que dice. Solo va a correr cuando sea necesario. O sea, sí, cuando sí, a lo mejor sí, en la misma jugada sí. no se esperan una carrera y en ese momento la manden eh, esa carrera. O cuando a veces no encuentras al receptor y tienes que ir por el primer y diez, pero como sí. solo hemos dicho, ya no te dejes ir enfrente a un gringo. O sea, te barres, te sales, es decir, que se cuide un poco más porque pues, los golpes sí son más fuertes en la LFA, entonces yo creo que lo va a hacer con más inteligentemente y su coach, su coordinador ofensivo le va a preparar un esquema para no exponerlo tanto.
0: Eso es lo que me preocupa, su coordinador es bastante malito entonces no sé <risa> <risa> Saludos Marco Junior sí. Oye, y, y platícame de Luis Enrique eh, recuerdo que jugó en España, ¿qué pasó sí. después
3: de eso?
1: Estuvo en España, la verdad le fue muy bien en España se este, eh, pues iba de líder de, en pases de anotación, porque allá estuvo de coreback, y le fue muy bien. El problema es que cuando llegaron a semifinales, eh, los equipos de, de, le ganaron, por ejemplo, por primera vez a, a, ahí a, al equipo de Barcelona, que nunca le habían ganado los Rockies, porque él estuvo en jugando en los Rockies, y entonces este eh, el dueño del equipo incluso le dijo, si le ganas a Barcelona, eh, te regalo unos boletos para ir al, al Barcelona de Soccer, y no. se los ganó le, 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 le ganó y le, le dio incluso los boletos para ir a, a ver a, este, a Messi y, a, y al Barcelona de ese entonces, ¿no? O sea, eh, entonces, la verdad es que le fue muy bien y invicto, pero a la hora de las semifinales, eh, los, hubo dos equipos por ahí que lo reclamaron y dijeron, hey, es extranjero, a ver, que nos enseñe su visa de trabajo. Y bueno, ahí sí, el culpable fue este, los Rockies que no gestionaron bien todo eso y él se tuvo que regresar, porque solo puede estar tres meses en, con visa de, 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 de ahora sí que de turista, solo puede estar tres meses en Europa, y el, y entonces el, el 30 de marzo se tuvo que regresar, cuando las semifinales la jugaban esa, a la siguiente, ¿Eso? a la, el siguiente fin de semana, entonces ya no puedo 20, jugar, ¿Mande? ¿En el 21 fue eso? Sí, en el, el año pasado, en el 22, 22 okay. en el 22, entonces ya no pudo no pudo jugar este, eh, la semifinal, aunque la ganaron, su equipo lo ganó, el otro coreback también era bastante bueno, un español que era receptor y era coreback y era bastante bueno, era de lo mejor del equipo, líder receptor y además de corback lo hacía bien, ganaron la semifinal pero en la final la perdieron, entonces este, contra un equipo que ellos ya le habían ganado, o sea, en temporada regular le habían ganado a ese equipo, entonces... La verdad, pero a él le fue bien, nunca perdió un partido allá. De hecho, ahorita le han estado hablando eh, de, de España para ver si, si se quiere ir para allá. Además, los españoles conocen a los jugadores mexicanos, o sea, le dicen, oye, tráete a tu hermano, conocemos a Alex García porque ven los juegos. Entonces, eh, dicen que los invitan a jugar a este, también lo invitaron a jugar a, a Finlandia, allá a tu, a tu ex lugar donde. Yo jugué donde, en los en
3: vistas, ¿eh? Los en, en
1: Finlandia lo invitaron a jugar un, un compañero del gringo que jugó con él ahí en Rockies, un receptor gringo que juega en Finlandia, lo recomendó y le enseñó unos, unos videos a, a su coach allá en, en Finlandia y lo, le hablaron para ver si se quería ir para allá, pero pues estaba haciendo la maestría aquí y ya no, ya no, se, ya no se fue. El Después año pasado acabó en jugando la... los, en los Bulldogs. ¿mande? Después de lo de España, ¿jugó en la FAM o fue antes? Sí, regresando de España, que regresó en marzo, eh, la siguiente semana ya estaba entrenando los Bulldogs con el Coach Duke, con el Coach Rafa Duke y pues ahí no les fue bien a los Bulldogs porque no tenían gringos y la verdad es que si sí es, sí es el jugar sin ningún estadounidense, sin ningún extranjero, si sí es, digo, tienen 15 los rivales, pues la verdad 6 en el campo y sí es una diferencia bastante bastante enorme pero, pero creo que no le fue mal no le fue mal en los Bulldogs, a él, a él, es decir, eh, era el tercer mejor cornerback, pero, de la liga, de la FAM, pero los dos de arriba eran, eran de estadounidenses, ¿no? Y entonces, uh -huh. este, eh, y además los equipos que ahora están en la FAM, y que uno de ellos es los Caudillos, por ejemplo, el, el, pues el estaba... este, ¿no? De Caudillos, este... sí, 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 o sea, Son, no. la verdad es que le, le fue bastante bien, en, en, en los Bulldogs con el Duke. Co le, le fue bien, y ahora, pues, se acá estaba en, en va a estar en los Reds. ¿Y este y, último
0: año no hizo nada?
1: No, pues fue el año pasado, el año pasado en 22. Desde,
0: digamos, el último año de julio, agosto a la fecha, no ha jugado nada. No, o sea, porque ya no había
1: nada, o sea, acabó la FAM okay. y ya, desde ahí ya no, este, ya se, se desapareció la FAM y entonces empezaron a, a ver este, a dónde se, se iba y este, porque ya ves que varios equipos, de, de varios que jugaron en la FAM, varios jugadores se fueron a la LFA luego, luego, si sí. ¿Sí te acuerdas el caso, no sé, de, de este Emilio Fernández, que estaba en los, y, y que llegó a Bulldogs, por ejemplo ahí, como cubo, acabó primero la FAM acaba la FAM y se va a Bulldogs este Emilio Fernández, el semáforo fueron a reforzar a los Bulldogs porque primero fue la LFA y después la LFA fue, la, fue la FAM, sí pero a partir de ahí, pues no ha habido nada entonces, este, hasta ahora que eh, estaba viendo a, a dónde se, se iba. Bueno, Alex es el que tenía un poquito más de ofertas, tuvo como tres o cuatro ofertas para, para irse a la LFA y se decidió por los Reds, sobre todo porque había otro equipo por ahí que le ofrecía un poquito más de dinero. Ya sé que algunos, es que los mercenarios, los que son, es que son, espérame, pero ya es profesional. Y si te pagan más en otro lado, pues bien, te podrías ir a otro lado si ya es profesional. Claro. Pero, pues ahora sí que dejó a un lado el dinero por estar con los hermanos. Si en otro equipo le ofrecían más dinero que los Reds, pero la diferencia es que acá iba a estar con el coordinador ofensivo, su hermano Marco García, iba a estar con su otro hermano. Entonces dijo, yo quiero volver a estar con mis hermanos, aunque no reciba lo que me ofrecieron en otros lugares. Y sí, había tres o cuatro, cuatro equipos que, que le ofrecieron irse a la RFA este año, y más que era un jugador libre que no tenía que entrar al draft ni nada porque no jugó, o sea, tiene dos años sin jugar, entonces podría contratarse con cualquier equipo, y, este, y pues prefirió, prefirió estar con los Reds, pues con tal de estar con, con su hermano, sus dos hermanos, sí. y además el coach Rivera también lo aprecia, o sea, lo conoce desde niño, el coach Rivera le, a, a todos nos parece un muy buen coach, entonces la verdad los tres están... Los tres
0: están contentos. Sí, hay Así cada quien. Búfalo, Baltimore, hay... Indianapolis no saben de fútbol, pero bueno, en fin. Así fue la presentación el viernes. No, correcto, correcto. Y qué, qué, qué bueno que estén juntos, porque eso los hace más sólidos a los tres y al equipo. No, además, viene... yo creo que la
1: gente de reds, yo cuando empecé a ver los comentarios en, en Internet, yo creo que la gente de reds debería estar contento. por ejemplo, por ahí hubo dos, bueno, más bien dos, tres, varios, que le pusieron. Digo, los que la llevan a los humanos, les gustaba cómo jugaba Alex o que lo veían bien, porque hay de todo, ¿no? Hay quien lo odia y hay quien lo quiere.
3: Bueno,
1: los que lo veían bien decían, por ejemplo, ah, pues te extrañamos mucho en Burros, este pero ya desde hoy soy un nuevo fan de los Reds y te voy a ir a ver cada partido. Hubo varios así diciendo, te vamos a ir a seguir a Reds, vamos a seguirte en Reds para irte a ver jugar porque es un placer verte jugar, etcétera, etcétera. Right hubo varios comentarios de ese tipo que la verdad es, pues, la verdad le debería de dar gusto a, a la gente de, de los Reds, de que pues es lo que quiere, yo creo que jalar gente y que este, y la gente de Burros Blancos voltea a ver ahora a los Reds, ¿no?
0: Mira, y le salvaron la chamba a Raúl Rivera, ¿eh? tus hijos, pero bueno, yo ahí lo dejo nada más, porque <ríe> le van a mejorar la ofensiva, si, si traen a los americanos que corrían, adiós, ese equipo va a ser imparable, ¿eh? o sea, con Mack y el otro Strong, aguas, y con lo que tengan ellos para ofrecer en el juego aéreo, va a ser muy difícil, la defensiva era buena hasta que se fue el coach Black, cuando se fue el coach Black la defensiva se vino abajo, entonces si, si mantienen al coach Black, si no, no,
1: el, el coordinador defensivo ahora es el Tigrillo, el coach Muñoz, la verdad es gente también de, 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 del Yo-Yo, gente que, es, o sea, que siempre estuvo trabajando junto con el Black, y la verdad es un coach muy pero
0: inteligente. No es lo mismo, Marco, tú lo sabes, a veces es la persona la que tiene el feeling, ¿no? Sí, claro. Habrá que verlo cómo se desarrolla, ¿no? Sí, nada sí, más. Sí. No, no tengo nada en contra de él, pero Ajá. habrá que ver cómo se va desarrollando poco a poco, ¿no?
1: Pero Es, es un buen coach, ¿eh? Él fue coordinador defensivo de Mayas. Sí, también. Sí, 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 lo, sí. lo recuerdo. A él, lo es, va bueno, está, es bueno, es bueno. Va, va a estar bien, ojalá. No sé si regresa el Black de España o no, lo desconozco, pero si, este, muy muy mal, pero si regresa, te aseguro que va a estar con, con Rivera,
0: ¿eh? Le, le fue muy mal en los dragones, ¿eh? Sí. Muy mal. Este, Pero digo, lástima porque va a seguir siendo campeón mis dinos de saltillo de toda la vida, pero bueno. A ver, o, a ver qué tal. Con los reyes de Jalisco con el coach rosado. Ajá. O, 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 o mis fundidores de Monterrey con toda la camada de estadounidenses ahí, pero bueno. Puede va ser. Va, va, a estar buena, la, va a estar buena la temporada. Va a
1: estar buena la temporada.
0: Daniel Berry nos dice, hey, ¿cómo está? Bueno, mucho éxito a tus hijos, usted Marco, felicidades gracias, a la gracias. familia y que tengan mucho éxito en los Reds. A final de cuentas, soy chilango y ellos son chilangos y del sur, pues órale, vamos a apoyarlos. ¿no? Y, y, y si no por el Coach Rivera, sí por los García, voy a apoyar a los Reds. Muy bien. Quiero mi jersey autografiado ¿eh? de los dos. Muy ¿verdad? bien. Ah, así que Vélez diciendo. ¿eh? Claro. <ríe> hey, Daniel, ¿cómo estás? Agustín Hernández dice, buenas tardes. Ay, espérame. Saludos nuevamente desde Monterrey. ¡Qué buena onda! Nuevo León. Gracias por sus excelentes comentarios. No, hombre, gracias a ti, Agustín. ¡Qué buena onda que te conectes desde allá! Dice, la comunidad de UNEFA debería estar agradecida de la promoción gratuita que realiza la reportada de bolsillo en vez de entorpecer su labor. Pues sí. Dice Agustín Hernández, lo que requiere el FBA, el fútbol americano colegial de nuestro país, es gente como ustedes incluyendo la reportada. Oye, Agustín, muchas gracias. La verdad, qué que padres comentarios. Que realizan una gran promoción de la actividad de la Liga y todo lo hacen sin que la Liga no gaste un solo centavo para recibir esta publicidad gratuita. Mira, no es publicidad. O sea, publicidad sería algo pagado, ¿no? Eh, como tal. Es cobertura de nuestro deporte. Y te, te soy sincero, como hemos visto personalmente, ¿eh? no lo puedo hablar por Marco, pero sí puedo hablar un poco por los hijos de Marco. Nosotros lo hacemos porque personalmente yo creo que yo tenía ciertos talentos y no lo supieron aprovechar en el fútbol americano nadie. Eh, y en otros deportes pasa lo mismo, no es exclusivo. Pero dices, a la gente que tenga talento, tienes que ofrecerle lo mejor posible. Y estas ligas del fútbol americano de México, por sus pleitos tontos, superficiales, por intereses superfluos, por no decirle de otra forma... Eh, no se fijan en lo, en lo que estamos este, produciendo. Estamos produciendo jugadores, estamos produciendo gente de bien, que a final de cuentas, a pesar de sus errores, sale gente de bien del fútbol americano. Habrá sus descarriados, sí, o oh, no estoy de, acuerdo. estoy de acuerdo, pero son los menos. El fútbol americano te enseña valores, te enseña compromiso, trabajo en equipo, eh, respeto a tu rival incluso, muchas cosas. Y eso no, se ha olvidado. Y llega gente a dirigir, Universidades en el área de deportes. Llegan coaches que están aferrados con ganar y a veces se olvidan de, 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 de ver el lado humano de los jugadores y de que eso te puede ayudar a muchos jugadores a desarrollarse más que con maltratarlos, gritarles de groserías, eh, no sé. Eh, eso en el fútbol americano y más el estudiantil, para mí es lo más importante. A veces, aunque suene ilógico lo que voy a decir, a veces no lo importante es ganar, contrario a lo que dice Vince Lombardi. no eh, sino formarte y hay otra película muy importante del fútbol americano como es eh, Un Domingo Cualquiera que dice puedes ganar o perder, pero haciéndolo como hombre o como jugador hoy, hoy hay jugadoras no entonces hacerlo como un verdadero jugador con valor, con entrega y con tus valores eso es lo que debería promover el, la UNEFA, los valores del fútbol, no los valores de la UNAM, no los valores del Poli ni del TEC, sino los valores del fútbol y que se sume quien quiera. Eso. Y eso se ha perdido. Se ha perdido, no sé si alguna vez lo hubo, pero siempre hay intereses de por medio, que siempre lo sabrá, tampoco me doy golpes de pecho y vivo en un mundo falso, pero creo que deberían eh, decir ok, sí, yo tengo interés de que mi equipo sea campeón, pero jugando bajo las reglas y teniendo esto. A mí personalmente no me gustó que las Águilas Blancas le quitaran 11 o 12 jugadores a los, a los burros. Eh, o sea, Ah, somos la misma institución y lo puedo hacer. A ver, tú forma, o sea, si tienes tres equipos, forma cada equipo y que cada equipo se rasque con sus propias uñas. Puedes tener tus, tus, este, tus fuerzas básicas, si queremos hablarlo así, o tus semilleros de infantiles, juveniles, intermedia. De ahí toma y sí, peleate por ellos en un reclutamiento por ellos, pero hasta ahí, ¿no? Creo que no se vale de que, ah, tú tienes 10 jugadores muy buenos, ahora quiero ser campeón ahí las blancas, entonces mándame a esos jugadores para reforzar a las blancas que quiero un buen equipo. Si, si no puedes hacer tres equipos competitivos, nada más haz uno. ¿Para qué, te, para qué quieres hacer tres? Son tres costos y, y, y no eres competitivo realmente con ninguno. no Entonces, ese tipo de cosas creo que los valores del fútbol deberían ser distintos a lo que se ofrece en nuestro fútbol americano. Ni se diga lo que ha pasado en la UNAM últimamente. En cambio, vean lo que está pasando en, la, en los auténticos. Eh, y, y no digo en los Tex, porque los Tex es un estilo más americano que lo hacen. Pero en los auténticos es una escuela pública. Y lo ha he hecho muy bien. Muy bien. Es uno de los mejores equipos de los últimos, no sé, 15, 20 años. 15 años, sí, exageré. Entonces dices, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? es trabajo, es disciplina, entonces, eso es, es lo que nosotros tenemos. Es el mejor
1: programa que existe actualmente.
0: De acuerdo, ¿y, y por qué no lo copia eso el UNAM? ¿Por qué no lo copia el Poli? Ah, no, porque nosotros es así, y los chilangos mandamos, y, y digo, yo soy chilango, pero sé que hay cosas que no están bien hechas en nuestro fútbol, que, se, que todas son perfectibles, pero si tú dices algo que se esté haciendo mal, en lugar de que la gente lo escuche, te lo toman a mal. Y, y, y a, a lo mejor dices, ok, este cuate no sabe, no tiene ni idea. Bueno, ok, no tengo ni idea, está bien. Yo no estudié administración del deporte, yo no he vivido en el extranjero, no he aprendido de otros lados. Está bien, me puedes descalificar como persona, no hay problema. No sé de fútbol también, no he estudiado fútbol 50 años. Está bien, no pasa nada. Esa es tu opinión y no pasa nada pero que lo tomes a mal y tomes represalias contra la gente, como lo que le pasó a Fer, de Bolsillo, a Fer, la reportera de Bolsillo, como lo que le pasa a Daniel Jiménez, como lo que nos pasa a nosotros y a muchos otros en diferentes momentos, es lo que no se vale de la UNEFA. La UNEFA debería estar promoviendo los jugadores. Imagínate que un día, de repente salga una transmisión de lunes por la noche del NFL y digan, este, vamos a poner eh, Alejandro García, coreback, este, burros blancos, o sea, y que lo digan en ESPN a nivel nacional y acá en México lo vemos y toda la bandera de México va a ir con él y todo el país que según la NFL hay 50 millones de fans. El, si, si es cierto que bueno, todos estaríamos con un Alex García apoyándolo aunque seas de los Pumas, aunque seas del TEC o del Poli. Y, y además aparece Burros Blancos o aparece Instituto Politécnico Nacional. Oye, le quitó el puesto a un chavo que salió de Alabama. Eso no es sueños guajiros, se puede dar. Lo hemos tenido en momentos distintos. Ya jugó una persona del TEC, por lo menos un partido de temporada regular, Rolando Cantú. Hemos tenido jugadores en training camps, casi la mayoría del TEC o de la UDLA, ¿no? ¿Por qué? Por la mentalidad que hacen ellos. ¿Por qué en lugar de aprenderles, no, eh, eh, en, en lugar de hacer eso, están tirándole a esos, es que sus becas, es que compran jugadores, es que no sé qué, ¿y tú qué haces por tus jugadores? Ni, ni siquiera total, el total de los jugadores estudian en el mismo equipo, ni en, ni en Pumas, ni en el Poli, o sea, por ejemplo, el caso de los hijos de, de Marco, estudiaban en la UNAM, y jugaban en el Poli, o sea, no, no digo que a lo mejor la UNAM ofrece un mejor este, eh, cuestión académica en esa carrera, no lo sé, eso ya lo decidieron ellos, pero si yo soy la UNAM, no me permito que un jugador estelar que, que, que sé que es un jugador estelar juegue en un rival veo cómo le hago, le doy becas, le garantizo maestría, le garantizo lo que sea, lo apapacho y digo tú me vas a representar a mi universidad estudias y juegas aquí eso debería ser pelear por el talento, no, no pelear para que te gano en la mesa o, ay, son cachirules y le les quito puntos. O sea, eso no debería ni, ni pensarse, ¿no? Pero los valores del fútbol están en eso, en hacer jugadores, de los valores por sí mismos. No, no necesariamente tienes que ser el mejor profesionista ni el mejor jugador, pero tú sabes que cuando a, a, pasas por un equipo de fútbol americano, esos valores quedan impregnados en ti. Eso es lo que yo veo, Agustín, y es, es a tono personal. Así crecí yo con eso. No jugué en Liga Mayor, pero he jugado en muchos equipos. Marco sí jugó en Liga Mayor. Y te puedo explicar, de repente se vuelve una fraternidad. A veces vacilamos, de que hay sí el Poli, hay Leonam pero Pero, Marco, ¿tú con cuánta gente de Guerreros Aztecas de repente, por lo menos, te encuentras en redes y platican? ¿Y hace cuántos años jugaste? Sí,
1: o sea, que desde acabé en 91. Entonces imagínate desde hace cuántos años, 30 años, y, este, y todavía existe un grupo de guerreros aztecas donde se felicitan, donde hay desayunos, donde se sigue uno viendo y donde desafortunadamente de repente te enteras de que fulanito pues ya falleció, ya se adelantó porque pues, también ya no estamos tan jovencitos y, este, y pues te da, se te entra esa nostalgia, ¿no? Pero sí. también siguen esos lazos de amistad a pesar de tantos años. Yo creo que esas amistades perduran para toda la vida, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto, y, y el, el manejo con medios ha sido terrible, de la última UNEFA, bueno, lo último de la UNEFA. Juan Salvador Romero, ¿cómo estás? Hola, amigos. Ivonne Reyes, Fregoso, saludos. Hola, ¿cómo estás, Ivonne? José Luis González, saludos cordiales desde Ciudad de México, saludos, José Luis. Gente de fútbol pone un YouTube ahí, bueno, se está anunciando, pues, está bien. <risa> Anuncianos también a nosotros, no seas así quien se esté anunciando acá. Ismael Leal, buenas tardes Gil, Marco, ¿dónde anda el buen Santi y el buen Flash? Flash está preocupado por el juego de los Pumas, ya, ya quedó claro. <risa> Santi, no sé, no se reportó, ¿verdad? Dijo que sí, pero... pero lo vi
1: el viernes, me dijo que sí, sí, sí iba a estar con nosotros el miércoles, ya se la debe haber atravesado y no, no pudo estar. Mira, el logo
0: que trae. Sí, ¿Ya? de los Reds. Ah, to todos somos Reds. Ser uno, hay un complot, <ríe> injusticias, deben de meter demanda. Sí, mira, o sea, cuando una, y fíjate que lo he aprendido por nuestros amigos de Sports Legal, con los que luego trabajamos cosas, saludos a Salvador Herrera, eh, cuando una institución o algo de gobierno o una, eh, una, ¿cómo se dice? Pues un organismo, te está haciendo algo que te está dañando o te está agraviando, puedes hacer un amparo. Para eso es, es lo que existe de un amparo. Entonces tú vas y te amparas ante la autoridad correspondiente. Hay que saber cuál. Hay que saber derecho para eso, ¿no? Pero creo que hay muchas instancias en este caso, por ejemplo, para Fer, para Daniel, para nosotros, que podríamos hacer un amparo. ¿Por qué? Porque nos están bloqueando el acceso a un trabajo honesto, decente, eh, calificado, además. No es un trabajo que estemos haciendo porque se nos ocurrió abrir una página de internet o de Facebook y estamos haciéndolo. Eh, pues estas canas o esta falta de canas este, llevan muchos años viendo fútbol y cubriendo y en medios. El mismo caso de Marco, de Santi. Eh, pues Vieron a, Fla, a, perdón, a Flash también, pero también vieron a, a Hoslar. Y el caso de los demás es lo mismo. Entonces se puede hacer, pero te vas a meter en un pleito con una institución como la UNAM. La UNEFA, pues no sé si tenga ni siquiera tenían dirección hace poco ya, te, ya regresaron a su vieja dirección no pero, o sea ni siquiera están bien organizados la UNEFA la maneja una persona que se llama Raúl Jiménez cambian presidentes, vocales eh, todo lo que es la mesa directiva y él sigue ahí, él es el que maneja la UNEFA una sola persona tú te imaginas, UNEFA que tienes 33 instituciones pues ¿qué te imaginas este marco? unas 25 personas de menos
1: Sí, pero vas a las oficinas de la UNEFA y solo precisamente está Raúl Jiménez, ¿no? Todo en fin, el
0: fin. O sea, es lo increíble, ¿no? Pero, en fin, digo, esperemos que mejore el fútbol americano. Y es por lo que empujamos. Si necesitan asesoría, si necesitan gente que sepas. Nosotros sí podemos llevar gente que sepa, pero se necesitan muchos cambios de mentalidad, de dejar de pensar chiquito, pensar en lo grande, ayudar a nuestro deporte, ayudar a nuestros muchachos. Para que en un futuro, a lo mejor en 10 años, tengamos jugadores, si no en la NFL, si en la XFL, en Canadá, de forma habitual, ¿eh? que ya no nada más sea así de que, ay, porque hubo un contrato entre la LFA y, la, y la, la CFL? O porque el TEC habló con la NFL y se van estos muchachos al programa internacional. No, pueden ocurrir de otras formas que serían mejores todavía. Dice Ismael Leal, lo acontecido es algo que pasa en nuestro país, parece que la prensa es la enemiga de las ligas y ya se había tardado el fútbol americano, eh, para más ejemplo lo que sucede en el soccer. Borregos, Monterrey y Tigres deberían de dejar la liga, la están robando y eso no se hace, demanda para esos dos equipos, siempre llega uno o el otro a la final, algunas veces ambos. Pues Marco, tampoco es su culpa que los demás no se pongan las pilas, ¿no?
1: No, pero ahí está aquí las blancas, ¿eh? Con sí. sus pues auténticos se empataron y se fueron sí, a tiempo burro. extra y cualquiera pudo
0: ganar. En su momento, burros, aztecas, el Texem, ¿no? digo, aunque sean instituciones parecidas, ¿no? Pero, ¿eh? Dice Ismael Leal, muy buen partido en Cebu ahí apoyando a los Pumas, lástima que no tuvo un rival competitivo. Lo único que les podría reprochar es que bajaron la intensidad y eso no se entiende el porqué. Ismael, le hace falta en Pumas un buen coreback suplente, estaría bien llevar a Pumas al Raider. Lástima que está con el equipo equivocado. Dice Ismael Leal, creo que Pumas Eus, su rival a vencer, es el Tech Puebla para pasar a playoffs.
1: Sí, está muy bueno ese juego.
0: Sí. David Sarabia, saludos al panel. Igual, David. Dice Ismael Leal, una pregunta. Gil, comentaste que el equipo al que le vas es a Pumas y comentas que te agradan los blancos, las blancas. Entonces le vas a los delfines y también vas a apoyar a los Jets. No, no, Ismael. Mira, Ismael, yo jugué en los Pumitas, de Chavito. Después me fui a otros equipos, nunca llegué a la mayor, pero si hubiera jugado Liga Mayor, muy probablemente hubiera sido en CU, ¿no? Probablemente con los Cóndores, que era el equipo fuerte, o las Águilas Reales. Yo, yo me forjé con las Águilas Reales, pero las Águilas Reales estaban en la Conferencia Nacional, ¿no? Pero, pues, si me hubiera ofrecido Aztecas, hubiera jugado en las épocas de Marco Martos y hubiera estado en ese equipo... Si me hubiera ofrecido el Tec de Monterrey, me hubiera ido a Monterrey sin problema, ¿no? Eh, o si me hubiera ofrecido el Poli, pues también hubiera jugado con el Coach Licea, ahí en las Águilas Blancas, con Héctor Linares. Hubiera sido mi época por ahí, más o menos. Este, Sergio Olvera. Eh, los, el, esos eran de los Pieles Rojas, ¿no? El Velociraptor. Y eran dos safeties, ¿no? Muy buenos. Pero
1: en Pieles Rojas no hubieras jugado.
0: Porque sí. estaba el Coach Rodero y te caía mal. No, no ya en mis épocas... No hubieras jugado. No, pero ya no estaba ahí él. ¿Ya no? No, no, no. Se, se fue mucho antes porque lo, lo, lo acusaron de ahí algunos fraudes y cosas así. Se fue a vivir a Estados Unidos. Y este y era Fernando Álvarez y Abel Zavala eran los safeties, que eran fenomenales. ¿no? O sea, esa época me hubiera tocado a mí jugar. Y de, de querer, yo hubiera jugado en los Pumas como Chacho, que Chacho jugó ahí en los Cóndores. Eh, yo jugué con Chacho en las infantiles. Chacho era el fullback de la época de Coach Alonso, Armando Higelin. Jugué con Higelin una pretemporada nada más. Eh, Luis Manuel Silva después fue el coreback. Eh, Marco Fersuli, Vanegas. Todos ellos hubieran sido mis compañeros. Esa, esa era mi época. Entonces hubiera jugado por ahí, pero bueno. O sea, realmente el corazón está en los Pumas. Pero ves que hacen otros programas. Lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues yo lo súper admiro. Y, y cuando ganan dices, ya, ya me quito un poco la playera de Pumas y dices, ¿por qué no pueden hacer esto los Pumas? ¿No? Y ya cuando tienes que hacer un análisis periodístico dices, pues ya lo entiendo por qué. ¿no? Pero bueno, en fin, Marcos sí tuvo el privilegio de jugar para los Pumas. Bueno, un equipo de Pumas. ¿no? Ismael Al, ahora sí ya es de preocuparse con el buen Aaron Humber, que hoy yo no lo vi. Sí le afectó más esta derrota contra los 49ers que contra los Cardenales. Por cierto, ¿cómo quedaron los vaqueros, Marco?
1: No, no vi todo el partido, no sé. <risa>
0: <risa> Raízoso, Soleón López. Ahora soy Red desde que llegó AG9. Un saludo a la familia García. Ah, ya ves. Eso es todo. Fíjate, los Reds además es una gran contratación porque hay mucha gente. Yo, yo creo que hay un grupo muy grande de fans de Alex. Entonces, ¿esos van a los Reds? Sí, hay, hay gente que la verdad lo
1: aprecia mucho, que le gusta, yo la verdad no es porque sea mi hijo, sino yo como aficionado me gustaría ver mucho jugar un club como lo hace él, con esa entrega, esa energía, esas ganas en cada partido, ¿no? Había mucha gente que iba a, a verlo porque le gustaba verlo, porque te deleitabas al verlo jugar, ¿no? Y este, independientemente este, ahorita se apela García, pero la verdad es un jugador que, que te da gusto verlo en serio yo lo veo así con y lo veo digo dices te da gusto verlo entonces este qué bueno la verdad que bueno que haya gente que, que también le guste y que lo, lo siga y, y esperemos que a red le vaya bien y que mucha gente ahora se vaya, le vaya a los reds por, por porque
0: se identifica no con un jugador con un jugador así ahora yo creo lo que he visto hay un mejor coreback en la misma familia, se llama Luis Enrique, lo que pasa es que tiene un perfil más bajo luego, ¿no? Sí, hay bien.
1: algunos, como el coach Sandoval, este, el coach Sandoval siempre nos decía, acá entre nos, me decía, a mí me gusta más el zurdo, me decía, y, y, en, y de niños, el estrella era, era el zurdo, eh, Luis Enrique, en, en Pumas, que le empezaron a llamar Vic, por Michael Vic, porque era zurdo y muy rápido, le, siempre decían, Alex le decían, es el hermanito de Vic. Uh
3: -huh.
1: y, y a Marco le decían, es el hermano grande de Vic. Pero <risa> no sabían sus nombres, ¿eh? El hermanito de Vic y el hermano grande de Vic. Pero te digo, no, no, no sabían los, los nombres porque el famoso era Vic.
0: Yo, yo, yo lo que digo es, si en Estados Unidos existen los Manning, en México están los García. Sí, exactamente.
1: <risa> y a ver qué tal les va.
0: Ismael Leal dice, veo a Marco muy tranquilo como que él ya tenía presupuestada esa derrota contra ese equipo, ¿qué equipo va a ganar entre Miami y Vaqueros, Marco? Ay, ahí sí, no, 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 imagínate es como si
1: me dices de Burros Blancos en esa época que perdiera contra la Nahuac o contra no, 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 este, la UAM ¿eh? no, 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 es? no ahí sí, ahí sí puedo posar mi sueldo de pausa a que van a ganar los Vaqueros a Miami ahí Oye, sí Hace, hace una semana me preguntaron que cómo veía el juego contra los 49ers y ahí sí les dije la verdad, siendo objetivo, pues van a perder o sea, la verdad, solo que jugaran perfectos jugaran perfectos y pues no puede ser o sea, vea su coreback que, este, es que en los momentos importantes falla de esa manera, entonces sabía que contra era muy difícil ganar a San Francisco o sea, sabía yo que iban a perder Marco,
0: pero, pero, estás yo, comparando pero yo yo no sabía
1: que fuera, no pensé que fuera a ser el margen tan amplio, pero sí sabía que iban a, a perder. Pero, pero contra Miami, por favor, no, eso sí, voy vaqueros totalmente.
0: A ver, Marco, sinceramente, comparas a la gran ofensiva de los burros del 19 con los con los vaqueros de hoy, no, Lo, eh, su su similar es Miami, es la ofensiva número uno por aire el pasador zurdo como Luis Enrique, tienen un receptor muy rápido como Luis Enrique, eh, o sea, Miami tiene un equipo súper explosivo, ya rompió récords. Pero van a enfrentar una defensa de primer nivel. Y, y ve que le metieron 42. Sí, pero, pero, con menos, pero San
1: Francisco, con menos San Francisco, que, Miami. que hoy por hoy es el equipo número uno de la NFL, hoy por pero, hoy es pero, el por, equipo que se ve el más fuerte de todos. Por su defensa. Por, por todo. Ah, y, y su ofensa, tampoco que le pides a, a su ofensa. ¿En qué ranking está comparada con Miami? No, no, pero tú ves los. Tienen corredores, tienen receptores, hasta, hasta coreback, aunque no tenga el renombre y por ahí en el en la tele decían o por ahí velo y no gana, mientras el coreback de los vaqueros gana 40 millones, este no gana ni un millón.
0: Bueno, está de novato. En correo.
1: temporada, exactamente. Y aún así. Va picto, va bien, hace las cosas bien. Entonces se sabía que San Francisco, la verdad, en este momento era mejor que Vaqueros. Y si alguien le podía ganar a Vaqueros, no pensé que con tanta contundencia, pero sí sabía que iba a ganar San Francisco. Pero contra Miami no puede ser, ¿eh? Ahí ahí vamos a ver, ahí vamos a ver quién quién es quién es mejor. Voy, yo, yo, yo voy, voy a ver
0: marco Jr. Porque él es coordinador ofensivo y él me puede hablar de ofensiva, Marco. La ofensiva <risa> de Miami está rompiendo la liga. Es más, te apuesto que los Reds van a implantar jugadas tipo los Dolphins el año que entra. Te lo firmo. Puede ser que sí. Ahí sí. <risa> Yo soy más inclinado a la defensa. Ok, ok. Está bien. Vamos a ver, el 24 de diciembre, a ver, este, tu, tu, este ¿cómo se dice? ¿Tu Aguinaldo, Marco? ¿Tu Aguinaldo? Contra vale. el... <risa> Ismael Leal. ¿Ya te vas a volver a subir al barco de los Pumas Hill con esta victoria? Todavía no, todavía no. Dice por acá Kike Mena. Felicidades, buen programa. Saludos, Kike. Gracias, qué buena onda. Denle like, suscríbanse, por favor, a los canales de Facebook, de YouTube. Eh, compártanos. Y qué bueno que están escribiendo lo gente que no conocíamos, que no habíamos leído. Que, qué padre, gracias. Y ojalá sigamos creciendo esta comunidad de fútbol americano. Dice David Sarabia. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo de elegibilidad le queda al coreback de Burros Blancos, Saldo Herrera?
1: Aldo Herrera al parecer le quedan dos años más. ¿Dubre, dos? Dos años más. ¿Qué? Sí, Sí, subió muy jovencito. Es ¿Qué? hijo de un coach, del coach Larry, que está ahí, este, que antes tomaba los videos y todo, y él es, es hijo del coach, y bueno, ama a los burros blancos desde chiquito, y, y le ha ido bien, la verdad es que es muy completo, es pateador, es coreback. Entonces, este, este año es el mejor año que le ha ido. Subió muy, muy jovencito y todavía le, le restan dos años más.
0: Ok, eso es bueno para burros. ¿eh? Sí. Raizo Soleón dice, ansió ver el tiro entre AG9 contra Epler. ¿no? ¿Eh? Y, y contra Niño de los Dinos. Ah, eso no.
1: Contra Epler, ah, sí. No. Ah, perdón, perdón. No, <risa> Se me, no, 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 supe, no supe si lo dije o lo pensé, perdón. Por perdón, perdón este, Epler,
0: sí. <risa> Marco, te perdimos. Sí, perdón, perdón. El este programa perdón. es Prodino y tú sales con eso. <risa> Ismael Leal, ¿qué opinan del señor Jerry Jones? ¿Confía en Doug Prescott para que el equipo de vaqueros lleguen al Super Bowl? Es como Marco diciendo que eh, Dallas le va a ganar a Miami, por Dios. A Miami sí. Ah, oh, Marco, por Dios. Mira, lo, lo, siempre lo dice, aunque esté el coreback reserva, siempre lo va a decir Jerry Jones, ¿no? Y digo, si dijera lo contrario, sería un problema, ¿no? Pero bueno. Dice David Sarabia, del grupo de los 14 grandes se pueden considerar que solo son 10 grandes realmente? Hasta menos, ¿no? Sí, 8. 8 sí. de un nivel y... ¿Y de esos 8, 5?
1: Sí, y 6 de otro.
0: Eh. Ismael Leal, ¿dónde puedo conseguir un jersey de los Reds, amigos de pausa? Eh, yo creo que en la página de la LFA hay tiendas. Eh... No hay, una pa... no hay una pausa, no hay una página eh, como tal por equipo que yo sepa, pero este, a través de la página de LFA.mx, ahí creo que sí hay una tienda virtual. No sé si te vendan un jersey como tal. Está en proceso de evolucionar la mercancía de la LFA hasta donde yo sé. Hay equipos que tienen una tienda física en su estadio o cerca de su estadio. Y en,
1: y en los partidos, en los partidos venden jerseys. Sí. En los partidos venden jerseys del equipo. Y, este, y qué mejor preguntarle al ex jefe de prensa de los Reds, que ya se desconectó ahorita, pero él nos podría decir en dónde es. Lo que sí es que la gorra está preciosa, ¿eh? la gorra que les dieron está, está muy bonita. ¿No la viste? Está, está bonita sí. la, la gorra. Sí,
0: no, sí, de acuerdo, pero creo que necesitan pulir la imagen de los Reds, ¿no? O sea, sé que el no, nombre es Rojos nada más, ¿no? Pero... Búscate un, un, un logo, ¿no? Y no nada más que diga Reds o no sé. Pero bueno, es mi opinión. <risa> Ismael dice, ¿qué opinas, Marco, de la acción que realizó el señor Kittle a la afición de vaqueros? No, no fue la afición de vaqueros, ¿eh? Fue dirigido al equipo y a toda la ciudad, ¿eh? Que se levantó la playera así, ¿viste? Sí, sí, sí. <risa> Sin palabras. Se va a llevar una multota, ¿no? Eso sí y más ahí, que sí son muy exigentes. Sí, no, se, se pasó, se pasó un poquito. David Sarabia, ¿se puede hacer una conferencia nacional de dos grupos, de ocho cada uno, con los cuatro últimos del grupo de los 14 grandes, además de los doce mejores de la actual conferencia nacional y el campeón de campeones, ambos grupos, que suba a los diez grandes? Sí. ¿Qué? ¿Suena bien? Sí, creo, creo que sí. Porque también la conferencia nacional son dos o tres equipos buenos, ¿eh? Nada más. Sí
1: pon tu cuatro, que sean de un nivel, con los sí. otros cuatro, como dice, que sean ocho, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 correcto. Son todos los comentarios, Marco, nos tardamos mucho, pero estuvo bueno el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Vámonos. Que, no, nos dejaron hablar. Sí. <risa> sí, es
1: que ya Josslar no se pudo conectar bien, y eso fue una... Nada más, lo único que nuestro amigo no le pudimos decir dónde comprar exactamente el jersey de Reds, porque seguro nuestro amigo Joslar sí sabe, pues siendo jefe de prensa del equipo, pues sabe sabe dónde, dónde lo consiguen. Era jefe de prensa. Bueno, era hasta, hace, hasta el viernes.
0: Sí, correcto. Pues un saludo. Muchísimas gracias, como siempre, a José Luis Ayala. Flash no pudo estar, Santi tampoco. Jorge eh, tratará de conectarse, nos ha dicho, pero no puede. Enrique Fernández, gracias por mandar la información que te he solicitado. Muy amable, ¿eh? gracias. Este, pero bueno, Marco, vámonos, muchísimas gracias, vámonos, muchas gracias y un saludo
1: a todos, gracias por aguantarnos
0: oh, muchas gracias a mucha gente, de verdad, que cada vez va creciendo y pues nos estamos viendo el próximo miércoles con más de la UNEFA, lo que surja de la LFA y todo el fútbol americano de nuestro país, cuídense por favor nos vemos la próxima semana y mañana a las 5, el previo de la semana 6 de la NFL con picks y todo, eh, sí Marco nos vemos Bye. gracias, cuídense Bye. Gracias.